0: Bonjour à toutes et tous. Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du format Super Friends, l'émission qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture comics et la pop culture par leur métier. Vous avez pu constater au cours des derniers mois qu'on se faisait un petit tour de France des éditeurs de comics pour faire un petit peu le bilan de l'année 2021 et aborder ce qui va arriver l'année prochaine. Euh, en dehors de la pénurie de papiers, de l'augmentation des prix, on va se concentrer sur les sorties, surtout tout, puisque voilà c'est ce qui nous fait kiffer c'est la BD et pour ce nouveau numéro j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois dans le podcast monsieur Sullivan Rouault directeur éditorial des éditions iComics bonjour Sullivan salut
1: Arnaud survivre les comics pas vivre ouais. les comics c'est ça ouais. <rire> c'est important la notion effectivement
0: c'est la c'est la troisième ou quatrième fois déjà qu'on te reçoit cette année tu de tu fais presque pas c'est juste cette année là ouais ouais c'est ça bah ouais ouais mais écoute on aime bien, bien t'inviter on aime bien te recevoir j'espère que les gens
1: n'ont pas marre surtout
0: quoi. non justement c'est pour ça, t'inquiète pas, moi je fais ça en fonction de l'audience et je vois les écoutes à chaque fois que tu apparais, ça incroyable. fait Incroyable, comme ça, ça
1: incroyable, expose. stonks on dit <rire> Exactement,
0: donc euh, c'est pour ça que je suis toujours ravi de pouvoir discuter avec toi Surtout qu'on est bien reçu dans les locaux où seront enregistrées les émissions de Tsukimi
1: Exactement, Alors, petit secret de fabrication Mais là c'est la version euh, de jour quoi, où il n'y a, a rien de... C'est ça voilà, C'est un peu moins glamour et on pas sur Déjà Twitch. pas super glamour, mais là c'est moins glamour
0: <rire> Et on n'est pas sur Twitch, c'est bien dommage j'ai envie de te poser juste une première question avant d'aborder un petit peu le programme. Quel bilan tires-tu de ton côté sur iComics pour 2021
1: euh, Bah année évidemment hyper particulière pour moi sur iComics puisque j'ai lancé Mangetsu. Euh, donc c'est évidemment lié euh, dans le travail puisque notamment la première partie de l'année, les six premiers mois de l'année étaient quasi intégralement euh, consacrés à, à, à Mangetsu. Alors je dis quasi intégralement mais bon, après voilà, j'ai un, un métier qui fait qu'on maintient du lien régulièrement. Donc en fait, j'ai quand même des calls avec tous les agents toutes les deux semaines ou quoi, mais j'étais pas dans une vague d'achat de titres, j'étais moi-même pas dans une vague de, 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 de défrichage, tu vois, de, de ce qui peut sortir en VO. Je lisais pas tous les numéros 1 qui sortaient chez Image au printemps dernier et tout, donc bah j'ai rattrapé ça après, là, pendant l'été, une fois que mon Getsu était un, un peu sur les rails. Euh, une année, euh, une année euh, assez calme pour nous en plus, on a encore repoussé le Kenki Golden Age genre de, enfin de, jusqu'à 2022. Là, il va vraiment sortir en avril. C'est bon, c'est la bonne. En mmh. oh, mai, pardon. Euh, mais, euh, mais du coup, euh, du coup, ça a un peu tué nos plans. Tu vois, ça fait deux ans de suite que c'est pas simple là, de bosser le Kenki et tout. Donc voilà. Euh, je retiens quand même truc de ouf notre premier omnibus qui a été sold out en deux semaines. Euh, sur le Kenki aussi. Euh, ouais, ouais, sur le Kenki. Moi, pour pour le Kenki, je peux parler en toute transparence. C'est pas ma série. C'est pas moi qui l'ai achetée. C'est pas moi qui ai ramené cette série chez chez, chez Bargelon, C'est Claire Landes ma boss. Donc j'ai une relation un peu euh, euh, distancié avec euh, Lock Key. et je ne suis pas le plus gros fan de la terre de loken tu vois j'aime bien Lock Key. je pense que c'est une série très quali il n'y a pas de problème Gabriel Rodriguez tout ça j'adore les spin offs j'adore ce qui, ce qui est fait à côté j'adore quand ils font des hommages à la BD que ça devient un peu méta et tout ça je n'ai jamais trop compris pourquoi Lock était le pur récipient pour faire du méta mais ça me plaît quand même. Euh, en l'occurrence, force est de constater que c'est la locomotive tu vois, de, de iComics depuis deux ans, parce qu'en 2020, avec la saison sur Netflix, ça a été n'importe quoi. Euh, on en a vendu, je sais pas, 150 000, 200 000, j'en sais rien, tu vois, juste sur l'année. Donc, c'est des chiffres qui. Donc, qui les six les cumulés. Les six hein. ouais ouais, ouais. cumulés, évidemment. Ouais, ouais. Non. <rire> même en manga, on fait pas des chiffres comme ça. Donc. Euh... Donc voilà, après euh, euh, évidemment hyper content là de la nomination toute fraîche de, des tortues, euh, aussi de la ressortie du tome 0, c'était cette année hein, je dis pas de bêtises mmh. hein, le tome 0. Ouais. Donc ça super souvenir de voir autant de gens qui ont commencé les tortues ninja, de voir autant de gens qui ont eu l'enthousiasme autour des tortues ninja de voir aussi tu vois petit à petit des gens rejoindre le 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 le, le train de la hype et se dire ouah c'est vraiment hyper cool comme série et 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 avoir cette petite récompense entre guillemets même si bon c'est très métaphysique une sélection mais euh, à Angoulême c'était top quoi euh, et puis euh, et puis surtout parce que c'est c'est mes gros bébés chez iComics, bah les Indés et là c'est pas mal mitigé puisque euh, bah, je vais commenter avec ce qui déçoit d'abord mais Shanghaï des et The Plot qui ont été plantades vraiment grosse quoi alors Là, je parle de vente hein, uniquement. Euh, c'est pas du tout des plantades critiques. Shanghai Red a eu vraiment euh, un exercice critique dingo. Il je était, pense que c'est important sélectionné
0: de... pour le prix ACBD comics cette année. Hein.
1: Oui, euh, c'est vrai, euh... c'est vrai, c'est vrai, vrai, exact. Tu fais bien de le rappeler parce que ça m'a beaucoup touché d'ailleurs qu'un prix un peu. Euh... Enfin voilà, je sais qu'à ils sont très, très, très rigoureux sur, sur leur sélection. Donc euh, de voir Shanghai Red, qui est en plus un bouquin qui parle de genre avec un dessin euh, de Joshua Jackson qui est un peu façon polar et tout. Donc, je sais que c'est pas le dessin le plus accessible du monde. Si, si même Brubaker n'arrive pas à qui ce qu'il fait, ses trucs sur Criminal et tout. Forcément, quand un artiste qui, qui, qui tu vois, se, se réclame un petit peu de cette mouvance euh, sur une histoire de genre avec une héroïne féminine sur un one-shot euh, dont personne n'a un peu trop entendu parler, tu vois, euh, parce qu'il n'a pas fait Captain America ou Winter Soldier, quoi, euh, bah forcément, tes chances sont amoindries. Donc, euh, c'est vraiment la dichotomie du métier d'éditeur, euh, le destin de, de Shanghai Red, surtout The Plot, j'y reviendrai après, c'est un peu différent. Mais parce que. Euh, les gens qui l'ont lu ont adoré. Beaucoup de gens m'ont dit merci d'avoir sorti cette histoire, c'est vraiment hyper important dans le comics. Le genre, c'est pas non plus un thème qui est hyper hyper développé. Pas du tout, hein. euh, moi, ça me faisait plaisir parce que je tiens toujours à ce que les comics aient cette dimension sociale et quasiment politique, je peux le dire, euh, dans les récits qu'on propose et que, et que le genre fait vraiment partie intégrante des, des, des thèmes à aborder aujourd'hui et, et surtout à, à amener un peu euh, de belle manière, donc avec le voilà de l'aventure avec une BD bien faite, séquentiellement correcte et tout, à des gens qui comprennent pas cette question parce que en fait moi quand je découvre Shanghai Red à l'époque en VO le genre ça me passe un peu au dessus je vais pas te mentir je pas encore du tout tu vois fait à ces questions là et tout ça et euh, et j'ai trouvé que c'était un super moyen de me poser les bonnes questions euh, et derrière de faire mes petites recherches et machin et euh, il s'avère que donc The Plot qui sort un mois plus tard est de la du même dessinateur Joshua Exxon mm. donc c'était un peu rigolo parce qu'on avait Shanghai Red qui était très rouge The Plot avec une palette très verte et tout ça euh, qui est beaucoup plus dans une histoire d'horreur beaucoup plus proche de Lock Key, justement une famille qui qui va reprendre un manoir familial et tout ça, et puis découvrir que finalement les secrets de famille euh, un peu prennent vie, et c'est une analogie un peu comme ça de, de, de tous les trous familiaux qu'on peut avoir et tout. Et Kagad, euh, et, euh, qu quoi, tu vois, vraiment, euh, vraiment. Là, pour le coup, euh, je pense que la critique l'a un peu ignoré mais alors en plus, comme c'est pas un one-shot, bah, forcément, on n'a pas la fin. The Plot Tome 2 est à mon avis euh, un excellent excellent tome mais c'est vrai que le tome 1 à lui seul a un peu de mal à, à se suffire euh, j'ai des regrets parce qu'éditorialement moi j'avais proposé de faire, euh, et d'ailleurs l'éditeur américain Damien de, de, de The Vault de le faire en, 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 en one shot ouais. en nous disant on a fait l'erreur de le faire en two shots et en fait le premier volume a fait que ça a tué le deuxième donc on a proposé ça en interne et ça n'a pas passé enfin voilà ça n'a pas passé la douane comme on dit on m'a dit ouais si ça marche on fera l'intégrale plus tard ouais bah du coup il y aura jamais l'intégrale parce que mm. ça marche pas assez et que je sais pas je sais pas quel est le taux de retour du truc et tout parce que ça reste une petite série comics, un dé machin dont la suite va sortir donc les libraires vont peut-être pas tout renvoyer tout de suite mais euh, mais plantade on parle de on parle de, de, de je sais pas je sais pas combien d'exemplaires on est aujourd'hui parce que je regarde pas les chiffres régulièrement mais on n'est pas beaucoup on mm. n'est pas à mille exemplaires je pense sur ouais. chacun donc c'est des bouquins qui perdent de l'argent euh, donc c'est évidemment euh, des trucs qu'on qu'on le mois au quotidien.
0: Donc ça, par rapport au dernier podcast où tu étais venu sur le compte prévisionnel euh, que, Exactement. que tu fais pour ça. donc là, c'est pas bon. Pas bon. Voilà. Ouais, voilà.
1: Pas bon. Mais c'est des bouquins qu'on n'avait pas fait de CEP, tu vois. Parce qu'on savait en fait que si tu fais le CEP, tu le sors même pas. Donc, euh, comme notre mission aussi, et je remercierai jamais Claire Assez pour ça, euh, c'est de publier des histoires qui vont proposer autre chose en termes de thèmes et qui vont aller un peu, euh, justement, sur des thèmes euh, politico-sociaux euh, différents. Différenciants, comme disent les Américains, mais je déteste ce mot. Euh, du coup, euh, du coup, on ne fait pas de CEP parce que sinon, le truc, bah, là non plus, passe pas la douane du commercial et ne sort pas. Et, euh, voilà. Après, évidemment que Raoul, que j'aime d'amour aussi, mon directeur commercial, m'a bien fait comprendre qu'il fallait faire attention et ne pas en sortir trop des comme ça. Mmh. Parce qu'on met en danger la vie de la collègue, en fait. Vraiment. Parce que a, -Comics a une santé hyper, hyper fragile. Genre, euh, euh, voilà, le, 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 on est, on est tributaire du moindre succès... Et quand ton succès c'est Lock and Key, le discours de mes patrons pourrait être oui, ben on fait juste Lock and Key et puis voilà, comme ça. Mmh. Bah c'est pas justement
0: pas... ce qu'on ce qu peut euh, su supposer, c'est que les succès, les plus gros succès de, de ta collection peuvent justement, on va dire, éponger. Ça marche pas comme ça chez nous, non C'est ouais. vrai
1: euh, dans d'autres maisons rarement sur le comic hein. C'est mmh. peut-être vrai chez Urban quoi, tu vois où tu as euh, Harley Quinn, Batman et Watchmen qui vont payer pour tout le reste parce que le reste ne vend pas, hein, on va pas se mentir, euh, je peux parler en leur nom là-dessus, euh, les chiffres sont là. Euh, voilà, ça fait ça génère des pertes sèches gigantesques à la fin d'année Après ils sont dans une autre logique, ils sont leaders du marché donc ils sont aussi dans la logique d'occuper des rayons à mort et tout ça et, et on n'est pas du tout dans la même chose. Nous on fait 25 bouquins par an, ils font 25 bouquins par semaine. Donc euh, forcément on fait pas le, vraiment enfin tu vois on pas du tout la même approche mais euh, le Alors, comics 20, va 25 mal
0: 5 par semaine Non, je rigole je mais
1: je rigole mais ils en font 6, 7, 8 par semaine, je pense. Euh, et, et, et le comics va très mal. Enfin, voilà, je le répète, mais parce que c'est une réalité. Et nous, on est dans une maison indépendante euh, encore euh, où le, 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 le moindre bouquin, le, le, tu vois... Euh, Peut peu, peu, quasiment sceller le sort de, de ta boîte. Admettons euh, un scénar euh, catastrophe où tu achètes un bouquin super cher parce que tu crois à mort et il fait les ventes de The Plot, il bah, y a plus de high comics l'année d'après. Vraiment. Ouais. Parce qu'en fait, euh, il, aura, il, aura, il aura trop mis en danger le reste. Après, donc là, c'est pour la partie alarmante. Maintenant, sur un bouquin comme We Only Find Them When Dead, le tome 1, oui. qui est sorti euh, cet été, euh, on est très content Je crois qu'on a un peu plus de 2000 exemplaires à date. Donc mm -hmm. c'est un bouquin qui a déjà atteint son seuil de rentabilité. Donc ça, c'est super. On va pouvoir faire la suite euh, à peu près sereinement. On va réfléchir à cette fameuse couverture sur lequel Canal BD nous avait planté. Et, oui. euh, et, et, et pouvoir la faire peut-être ailleurs ou quoi. Donc ça, c'est la... La, 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 la belle surprise après c'est des moyens déployés qui sont vraiment autres c'est à dire qu'on a fait des tournées simonées, ouais. on en a fait deux on a fait un trailer vidéo on a vraiment tu vois accompagné cette série moi je sais qu'au moment où j'étais vraiment focus sur Mangetsu mon seul focus vraiment est comics c'était We Only Find Them parce que je savais que le cocktail Jack Kirby Cross Garden of the Galaxy Cross tu vois justement thème un peu moderne et tout euh, pouvait fonctionner et, euh, et on avait une super équipe de tueurs dessus avec Nadege à la trad avec euh, Martin de Black Studio euh, euh, au lettrage et tout c'est la même équipe que Junji en fait enfin, ouais. Nadege a fait la relecture sur Junjito, mais, tu vois, on avait mis un peu euh, nos, 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 meilleures, euh, nos meilleures forces vives sur, euh, sur le projet. Donc, c'est cool de voir que du coup, ça fonctionne derrière et que les gens ont aimé. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trop aimé, parce qu'ils s'attendent à un truc plus spectaculaire et s'attendent à un truc un peu plus blockbuster. Euh, en l'occurrence, c'est le premier tome d'une trilogie. Donc euh, voilà, patience euh on y viendra à tout ça. Et puis, il y a quand même vraiment de l'action. Pour le coup, il y a des courses-poursuites de malades dans, dans, dans le tome 1. Et, euh, et donc, ça prouve qu'il y a encore un peu de place euh, pour ça. Maintenant, euh, le problème, il est aussi lié au marché. C'est-à-dire que euh, dès que tu fais un truc qui marche un peu, tu sais que tu feras pas la suite, tu vois en gros. Parce que, euh, que tu as un concurrent qui va venir te le péter et mettre 25 000 balles dessus, alors que toi, tu as mis 5 000 euros et tu t'es battu comme un ouf pour l'avoir. Mais on ne peut, et... peut pas te le piquer. Oui, non, on ne peut pas me piquer. De... We only find them tout de suite. En revanche, euh, je peux te dire que les gens vont beaucoup plus voir du côté de Boom Studio depuis que nous on va chez Boom et qu'on a fait Alienated et qu'on a fait euh, euh, We Only Find Them, etc. Euh, voilà. donc, mais c'est pas grave, hein. c'est pas grave. Moi, c'est comme les éditeurs qui vont chez The Vault aujourd'hui, je prends un peu ça comme un compliment aussi, tu vois, parce que je sais que c'est un catalogue où ils n'avaient jamais reçu la moindre offre de France avant mmh. nous. Euh, on sort Dissavage Shores, d'ailleurs, Dissavage Shores est aussi une des très très belles euh, euh, satisfactions de 2021 parce qu'on l'a réimprimé pour la troisième fois, enfin deuxième fois, du coup, donc troisième print ouais. euh, en, en début d'année et il me semble que le print est quasiment épuisé. On continue à en vendre. Les libraires continuent à le conseiller, les gens continuent à le lire, continuent à l'apprécier. J'ai régulièrement des retours moi sur Twitter de gens qui le découvrent. Donc, euh, donc ça aussi, c'est euh, une belle chose. Après, voilà, c'est une année, euh, pour clore le bilan, c'est une année calme sur iComics. Euh de fait parce que Mangetsu, est, et qu'on a très peu de personnes aussi dans l'équipe de iComics. Comics enfin tu vois Julie elle est en télétravail à Bordeaux on a Emma qui est une alternante qui est arrivée il y a pas longtemps qu'elle est là et puis et puis moi euh, et c'est tout mmh. euh, donc euh, tu vois c'est moins l'armée des prestataires comme on peut avoir sur Mangetsu et tout ça on a on n'a pas du tout la même organisation tu vois c'est parce
0: que c'est un marché avec une C'est presque plus do it yourself, aussi. en fait, iComics,
1: ouais. tu vois, dans, dans l'approche, quoi. On s'industrialise est, on, on est, on, on nous-mêmes beaucoup moins. Ouais. Parce qu'on veut pas. Et euh, bah parce qu'il n'y a pas les
0: moyens non plus. On va, on va ouais, après, pas. on pourrait.
1: Tu sais, tu peux toujours faire semblant d'être de, de, la World Company. Hein. Enfin, c'est une question juste de process et tu vois, de, de machin. Mais on veut pas. aussi parce que j'ai une confiance aveugle en Julie, mon assistant d'édition sur iComics, qui est là depuis trois ans maintenant et qui fait un, un super travail. Euh, c'est une année aussi de réflexion de fond. C'est-à-dire, moi, je trouve que la maquette et notre DA, commencent à vieillir. Euh, ça, c'est le lot de tous les éditeurs, hein, tu vois. Ouais. Urban, c'était très cool les trois premières années, pareil. Au bout d'un moment, tout le monde a commencé à dire Ouais, ben, dans une bibliothèque, ça se ressemble à des dos noirs ouais, et tout, tout fait, tu vois. Doirs, ouais. et, euh, et donc, c'est aussi la raison pour laquelle ils sont allés vers des dos blancs. Et ils essayent aussi d'autres choses. C'est très dur de sortir d'une DA et d'une maquette. Très, 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 très dur parce que c'est assez mal reçu en général par la diffusion de la distrib. Et ouais, t'as euh, aussi un
0: retour des lecteurs qui n'aiment pas avoir leur collection dépareillée, dépareillée, par exemple, effectivement,
1: ouais. tout ça. Je, je le comprends et moi-même je suis comme ça, je suis un maniaque. Donc euh, je comprends, mais euh, voilà, je commence à me poser un peu des questions là-dessus, tu vois, de comment iComics peut rester euh, relevant, comme on dit, euh, face euh, euh, à la fois à la concurrence, au fait que le marché va très mal, euh, et puis aussi à des gens comme 404 euh, qui nous mettent une pile quand ils font The Autonal ou tu vois, quand ils font Jonah et tout ça. Bon après, Nico, je sais que c'est un esthète du livre et que c'est un des et c'est un fabricant et je un lui dit
0: qui... c'est un niqué de la femme
1: oui 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 euh, ça a toujours été euh, on se connaît depuis euh, tu vois euh, je pense une petite dizaine d'années avec nico et ça a toujours été quand il était chez hachette il était déjà en train de, de, de combattre le contrôle de gestion pour faire des livres les plus beaux possibles et les plus euh, tu vois euh, effet de fab possible donc euh, et je suis trop content de ce qu'il fait enfin euh, au c'est vraiment c'est vraiment trop balèze quoi tu vois comme je dis euh, je sais plus où est ce que je disais ça mais total c'est une série que j'aurais aimé faire sauf qu'on l'aurait fait dix fois moins bien donc, en fait tant mieux qu'il l'ait mm. fait comme ça et, euh, et ça c'est un truc que je pense pour tout pour le manga c'est pareil il y a plein de trucs où je sais qu'on a les droits, on aurait fait mieux que ce qui est sorti. Il y a aussi plein de trucs où je sais qu'on a payé les droits, mais on aurait fait beaucoup moins bien que ce qui est sorti. Donc, tu vois, c'est une question d'équilibre et de et de, de savoir accorder un peu ses violons par rapport au projet que as réussi à obtenir. Et euh... et puis 2021, c'est aussi quand même l'année de la négo de Witcher. Maintenant, on peut en parler, puisque c'est officiel ouais. depuis vendredi dernier, là, euh, qui a été une grosse négo, qui a été une négo que j'ai pilotée, mais qui est une, un peu une commande. tu vois, Contrairement aux autres bouquins que je vais faire, euh, c'est moi qui arrive et qui dit euh, à l'agent, je veux faire ça et machin. Là, on m'a dit euh, il, ce serait bien de ramener The Witcher chez, chez, chez Brajlon, euh, parce que Brajlon, c'est The Witcher, parce qu'on a tout ici. On a les romans officiels depuis... On est le premier pays, je crois, après la Pologne à avoir... De, euh, traduit The Witcher donc, et puis bon, mon ancien patron a une très bonne relation avec Sapkowski l'auteur euh, CDP on les connaît depuis longtemps euh, on fait des codex on fait des maps on fait des trucs enfin tu vois des romans illustrés des ouais, machins les, de là les bouquins de... donc euh, enfin. en gros il y a les artbooks du jeu chez Panini et il y avait les comics chez Urban et donc évidemment c'était des trucs où la direction regardait ça en disant bah pourquoi c'est pas chez nous il faudrait que ce soit chez nous ça et pour l'anecdote il euh, y a 4 ans, cinq ans maintenant, cinq ans bientôt. Euh, quand je suis arrivé chez, euh, chez, chez ce qu'allait devenir devenir iComics, euh, on a essayé de... Enfin, on a essayé. Non, on, on s'est posé la question de savoir si on allait sur les comics. Et j'avais dit non à l'époque. Il faut savoir que j'en en ai entendu parler toutes les semaines de ma vie depuis, quoi. Puisque, euh, <rire> euh, je vais le dire, euh, je veux vexer personne, mais je trouvais ça assez médiocre, les, les, les comics The Witcher euh, qui sont sortis en français, donc, et qui étaient chez Dark Horse. Euh, et donc, j'étais contre... Parce que j'étais en création de collection et je disais, non, mais je veux pas qu'une de mes licences soit un truc relativement médiocre et tout. Désolé, je sais que vous aimez Zoicha, machin. Et donc, l'histoire a fait que c'est allé chez Urban. Et l'histoire a fait surtout que ça a très, très bien vendu. Dire, Urban, on a vendu le premier tome. Il doit être à 13 ou 14 000 exemplaires. Alors, on est sur des chiffres qui sont pas si loin d'Injustice et des très, très bonnes ventes d'Urban. Mmh. Donc, euh, du coup, euh, du coup, il y a, euh, voilà, j'en ai beaucoup entendu parler <rire> en me disant, mais t'es con, t'aurais dû y aller, machin, blablabla. Ça, et c'est vrai que j'avais la tête dure et donc, j'ai pas cédé. Euh, là, j'étais un petit peu plus obligé de pour des choses dont je ne peux pas parler aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore le droit d'en parler mais qui seront officielles très bientôt. Euh, ouais. il, il, était, il était important de renforcer le, le, la licence The Witcher au sein de Brajland, si tu veux, pour euh, des échéances à venir et euh, bah du coup ça passait par les comics qui était littéralement un des seuls endroits où on faisait pas du tout de The Witcher et tout et il y avait cette occasion euh, que l'agent de, de Dark Horse euh, qui, est, qui est une très bonne amie qui s'appelle Carrie Thornton m'a proposé à savoir euh, on reboot The Witcher mais ça n'a rien à voir avec la série précédente qui était chez Urban qui était en fait la suite euh, fantasmée un peu du jeu vidéo de The Witcher 3 euh, là on est euh, sur les textes de Sapkowski on fait des adaptations des textes de, Sapk de Sapkowski en cette graphique novel. donc c'est cette nouvelle de l'auteur qui sont adaptées en BD quoi, en gros pour le dire très simplement et il s'avère que mon collègue Pierrick qui lui connaît très bien The Witcher c'est euh, la personne dont je prends le bureau quand je fais les vidéos et comics euh, <rire> lui euh, bossait déjà sur des adaptations des nouvelles de Sapco euh, illustrées du coup et enfin euh, et, voilà c'est lui qui m'a présenté le projet il me dit ok est-ce qu'on y va et tout donc là forcément on prend le bas de combat avec la direction oui on y va donc là c'est évidemment engagé une négociation parce que Urban n'allait pas laisser partir euh, The Witcher comme ça et euh, bah, cette fois on a gagné et voilà c'est un peu comme ça que c'est passé donc l'année prochaine The Witcher deviendra euh, un peu le lancement phare de, de iComics là où je suis très 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 très, très content c'est que j'ai quand même eu mon mot à dire euh, sur la façon de faire les livres euh, j'ai pu choisir le prix de lancement à 9,90 ça c'est moi qui ai hurlé comme un porc en disant non mais attendez, on est sur des bouquins qui font format franco-belge, en fait pas en, en format on sera sur de l'A4 hein. mmh. mais on a une pagination de franco-belge donc de 50, en, fin, 52, 64 pages euh, donc c'est pas beaucoup pour l'acheteur le, le, de comics euh, habituel, hein, tu vois 500. ça va être fin quoi. Mmh. Euh, donc on ne peut pas vendre ça 14,90 12,90, 11,90, tout ça et à un moment donné où le comics, on cherche oui. des solutions à tirer la rigote comment vendre des comics, moi je pense que la barrière du 10 euros, elle est hyper importante. Que si tu la fais non pas sur un comics euh, un dé qui a besoin de ce genre de coup de pouce au départ, mais sur une grosse licence dont tu sais que tu vas la vendre. Sur The Witcher, on n'a aucun doute sur le fait que la Fnac va le mettre en avant, sur le fait que machin que truc. Euh, on l'a pas encore annoncé, je le crois, mais il y aura une édition collector agrandie. Si on ouais. l'a annoncé, ouais. En tout pas euh, sur euh...
0: comics tu l'as annoncé. Ah ok, <rire> oui, c'est ça. Ok. Euh,
1: mais c'était pas dans le trailer du coup. Mais en fait du non. coup une version euh, une version euh, format agrandi euh, collector euh, tirage de en noir et blanc et je trouve le noir et blanc plus impactant que la couleur personnellement à 19,90€ pour les gens qui auraient le pouvoir d'achat et qui peuvent se le permettre avec une couverture variante inédite d'un artiste que j'ai choisi moi-même que je vais soumettre à CDP et à Dark Horse, qui et ensuite ils me disent oui et ensuite on est parti et cet artiste les gens seront assez contents de le découvrir je pense qu'on annoncera ça le mois prochain dans la vidéo mensuelle euh, c'est quelqu'un bien connu de la maison euh, et voilà qu'on aime beaucoup et tout donc euh, euh, je suis quand même même si c'est pas mon choix éditorialement euh, tout particulièrement je suis quand même très content d'avoir pu piloter un peu la stratégie autour le 9,90€ attention au début il était question que ce soit le prix normal en fait c'est un prix de lancement pendant 6 mois mais ce sera le cas pour les 7 volumes d'accord ouais, si ça. vous ouais. achetez les 7 volumes dans les 6 premiers mois de leur exploitation vous l'avez à 9,90€ sinon après ça doit être 12,90€ si je dis pas de bêtises
0: donc t'es quand euh... même parti sur des tarifs euh, plus bas que la moyenne de... de... ah de bah, toute façon il fait 52 ouais. pages donc ah ouais. même si
1: alors il faut quand même comprendre, je le répète à chaque fois, mais que imprimer du comic, ça coûte très cher parce que c'est du cartonné en et couleur, des pages couleurs. Ouais. Euh, donc, ça nous fait une petite marge quand on choisit de faire 9,90. Mais... The Witcher est un de ces Mais trucs là, tu où pars tu sur peux le viser, volume, euh, voilà, on tu peux volume, viser même. un peu plus de volume qu'effectivement, où... c'est pas la moindre vente sur The Witcher va moins compter que la moindre vente sur un indé quoi, tu vois, mm. euh, c'est vrai, c'est factuel. Bon, je sais qu'Amazon et la Fnac vont en prendre un paquet, donc à partir de là, on va être algorithmisé et tout ça, donc euh, donc voilà, et puis surtout. C'est quand même quali. Enfin, tu vois, euh, j'ai quand même voulu lire les trucs <rire> avant de les acheter. Alors, je n'ai lu que le premier. Je sais que ce sera des équipes différentes sur les autres, donc je ne ouais. peux pas parler pour les autres. En l'occurrence, un grain de vérité, c'est une pure nouvelle, parce qu'en plus, c'est une, une relecture de La Belle et la Bête et tout, est qui est, ouais. qu est assez émouvante. Euh, mais mais c'est quali, vraiment, tu vois, vraiment, vraiment. Et l'édition noir et blanche, je vous jure, le, la façon qu'a qu l'auteur polonais de jouer avec les espaces négatifs et tout, c'est très convaincant. Euh, je n'oserais pas, encore une fois, comparer ce qui est sorti avant, mais c'est mieux quand même donc euh, et de toute façon si ça avait été au même niveau ou moins bien je pense que j'aurais freiné des cas de fer et je me serais battu avec ma direction pour qu'on le fasse pas donc si on le fait c'est aussi parce qu'à un moment j'ai dit ah, ok ok, je comprends le truc c'est que moi la fantasy c'est vrai que c'est pas mon... ma spécialité donc c'est pas un... un truc que je connais par cœur et donc euh, voilà il fallait un peu me convaincre quoi, tu vois mmh. mais euh... Mais aujourd'hui, je le suis et je pense que ça va faire du bien à la collègue de toute façon. Euh, on arrive quand même en, en, en 2022 avec euh, l'inédit Luck and Key et The Witcher à deux mois d'écart. Enfin, un mois d'écart, ce sera ah avril ouais. et mai. Je veux dire, en tant qu'éditeur, c'est un peu rassurant de savoir que tu poses des, tu vois, des valeurs sûres, on va dire. Parce que ça, 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 peut se planter. Il peut y avoir plein de trucs. On peut être reconfiné, on peut être machin. Mais, 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 ça a beaucoup moins de chances de se planter que Shanghai Red euh, ou, ou The Plot Tome 2. Tu vois, The Plot Tome 2, euh, clairement, euh, voilà, si <rire> on le sort parce que, parce que. Parce, parce qu'il y a que, des gens euh, qui ont acheté le tome 1. Hein. Bah ouais, parce qu'il faut aller au bout. Mais ils sont pas Mais, très bons, ouais, ouais. mais on perd de l'argent juste en l'imprimant. Ouais. Après, euh, voilà, tant mieux. Enfin, tant mieux, non, euh, pas de perdre de l'argent. Mais j'ai tant mieux qu'on le sorte et qu'on aille au bout et tout ça. Et on n'est jamais à l'abri d'un miracle. Hein. Les Tortues, ça a perdu de l'argent pendant trois ans et bon, ça en gagne pas tout à fait encore non plus aujourd'hui. Mais en tout cas, on n'en perd plus. Et, et tu vois. Donc des fois, c'est aussi euh, le long run. Et moi, j'essaye de sortir un petit peu de l'obsession de l'actualité, de la release et de la sortie et tout ça, et euh, essayer de faire vivre aussi des séries euh, sur le long terme. On va réessayer ça. Tu vois, Skyward, Invisible, euh, Bitter Root. Évidemment, qu'un jour, on, on sortira sûrement un format omnibus intégral parce qu'on a envie de leur donner une deuxième chance parce que c'est des séries extraordinaires. Enfin, de tu pas nommé aux Eisner à Angoulême, c'était pas bien, quoi. Mais euh mais il y a aussi le long run qui est très important et tu vois qu'il y a un truc sur lequel j'essaie de me focus moi de plus en plus, euh, d'exploiter un peu le fond de catalogue. Alors j'aime pas trop ce terme très commercial, mais euh, c'était un, 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 un non-sujet pour moi avant parce qu'on n'avait pas de fond de catalogue. On sortait tellement peu de livres chez Oui, quand es dans tes que, deux premières que, années, t'as pas de fonds à exactement, faire Exactement, t'as rien à gérer quoi, tu vois. Tu, 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 tu sais que tes trucs vont à peu près tous en rayon un peu partout. Là aujourd'hui, c'est notre question, tu vois. Et qu'est-ce qu'on fait de Scott Pilgrim aussi, tu vois. Mm. Scott Pilgrim quand même quoi. Euh, donc toutes ces questions là se posent et, euh, et ce sera des sujets de. 2023 euh, voire euh, voire 2024
0: d'accord mais t'as pas justement alors ce, un peu ce risque de dire euh, avec cette question de valeur sûre que ça en fait limite euh, après tes choix dans, non, dans, non non, dans non
1: parce guerre. que pour le coup euh, j'ai j'ai la chance d'avoir une direction qui me fait vraiment confiance aussi vraiment on a une très bonne relation on n'est pas toujours d'accord sur tout mais on a une bonne relation donc on savait que changerait des plots euh, ça, ça ferait pas des miracles, tu vois. Euh, on y est allé quand même. On a tous en notre âme et conscience, à nos degrés respectifs. Donc euh, non, 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 ça va. Ça prend des slots à des choses que j'aimerais faire. C'est la raison pour laquelle Post Americana se retrouve en 2023 plutôt qu'en mmh. 2022 et tout ça. Euh, mais ça, je peux vivre avec. Enfin, I Comics ne fera jamais plus de bouquins que ce qu'on fait chaque année. C'est-à-dire entre 20 et 25, plus proche de 20 que de 25 maintenant. J'ai accepté ça, j'aime cette idée, je trouve ça cool, ça permet de combattre la surproduction aussi, ça permet de se concentrer vraiment sur ce qu'on fait et tout. Donc euh, voilà, The Witcher va prendre deux slots par an, ça va, je m'en remettrai. Surtout Cricket Morty, la série principale va s'arrêter. Ouais tu vois donc euh, ça va aussi laisser des places et tout je crois qu'on, c'est l'année où on aura le plus d'un dès l'année prochaine on a fait un calcul euh, il ouais. n'y a pas longtemps donc au final euh, t'arrives toujours à retomber un peu sur tes pattes et à un bouquin près ce sera toujours à peu près les mêmes proportions de toute façon pareil pour les tortues tu vois les tortues euh, coup de bol comme le 15 est décalé là au mois de janvier on va avoir euh, 15, 16, 17 euh, en l'espace de six mois euh, puis à la fin d'année les classiques et, et The Rodin, puis euh, le tome 18 qui en plus préfigure juste Shredder L, qui arrivera très tôt en 2023. Donc, euh, donc ça va être très cool aussi. Y a, y a, quand tu fais peu de bouquins, en fait, il y a aussi un peu la magie du calendrier qui s'opère toute seule. Tu vois T avances doucement, et puis euh, tous les. Tu, vois, tu te dis, ah yes, il y avait ça, va. puis là, on aura ça, et puis ça, c'est cool, et puis machin. Et, euh, et puis on les aime sincèrement, nos bouquins, et je pense que ça compte aussi. Tu vois, genre vraiment, on aime, on aime ce qu'on fait, euh, que ce soit Julie, moi, euh, les gens qui les travaillent, la diffusion et tout. Euh, voilà. Après, il y aura des gros changements structurels, à la fois pour Brajlon euh, et pour euh, iComics dans, dans l'année à venir, en gros. Ça changera à peu près rien, je pense, euh, sur euh, ce que les gens euh, liront ou découvriront en librairie ou achèteront et tout. Tu vois, c'est vraiment nous notre popote interne. Et comment on va gérer ça bah Ça, ce sera un gros travail pour nous, mais mm -hmm. invisible aux yeux des de, 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 de gens qui vont en librairie. Et ce sera nous d'être bons par rapport à tous ces changements. quoi.
0: Et par rapport à la gestion de la licence, justement, enfin sur euh, Tortue Ninja particulièrement, tu, y a, parce qu'il y a quand même d'autres séries qui existent. Donc, tu as celle d'IW, tu as les, les, les classiques, ouais. donc tu as des spin-offs aussi que tu, que tu peux proposer. Et tu te dis pas d'aller par exemple chercher les, serrées, non, non, les non. autres séries bah les autres euh, j'avais
1: un call avec Nickelodeon il y a 2-3 jours. Là, et euh, parce que Weta, euh, alors c'est pour un autre nom maintenant Weta. Vestron. Mais... Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais. C'est Weta Vestron, tu euh, voilà. euh, Fait Exactement. Des... Achète des, des trucs de Bisley, Eastman et compagnie. Ah, ouais.
0: ouais, t'as eu le. Bah, c'était le... Le, leur truc des années 90. LodiCount, on... ouais. Ouais.
1: Et, euh, et là, ils, vont, ils voulaient acheter euh, du Tortue à Non Judge Page, euh, Page spectaculaire je ne sais plus quoi, euh, sur la série des années 90. En fait, nous, on a un, un, un espèce de, de, de droit de regard ou de premier choix, tu vois. Donc, euh, on me pose la question et si je dis non, après, ils ont le droit de vendre à qui ils veulent. Et en l'occurrence, j'ai dit non parce qu'on n'a pas la place, tout simplement. On ne peut pas faire plus de tortues que ce qu'on fait. On est déjà au maximum de ce qu'on fait. Et puis, euh, voilà, on a des échéances de ouf. C'est-à-dire qu'on a la série régulière euh, qui arrive quand même dans un, un momentum là vraiment avec le numéro 100 hein, qui, est, qui est un peu hein tu vois, au, au détour bah, de, qui ligne de, ouais, ligne de mire. on a euh, les classiques qui trouvent bien leur public on a the last Rodin qui est littéralement le trait d'union entre les deux on a Schröder in elle qui arrive derrière on a une possibilité de reboot euh, une fois que sophie campbell arrive ma, dessus
0: c'est ma question ouais, est-ce que après après bah, le réfléchis, hein... ouais, réfléchis ouais j'ai
1: réfléchi je sais pas encore je sais pas encore j'ai étudié différentes différentes options et tout euh, on verra ça avec la diffusion euh, aussi euh, tu vois euh, à ce moment là et euh, parce que
0: tu as la perspective de pouvoir te faire une série qui va à... Tom 30 euh, enfin ce, ouais, genre, ce genre de choses là mais, mais... Euh,
1: ça me fait pas bander tant que ça ouais. en même temps le relaunch non plus je sais pas c'est juste que moi je trouve que ça mérite un relaunch parce que c'est vraiment différent euh, et que ça permet un peu de clore mon Tom Ball c'est revenu depuis mais euh, de clore un peu cet énorme run de Tom mm. tu vois avec Matthäus et puis Dave et, et, et Ben Bishop et tous les gens qu'on qu travaille dessus je sais pas encore, en vrai euh, l'avantage c'est qu'on a le luxe d'avoir un peu le temps aussi pour voir venir, de voir où on va avec les tortues aussi au dans le courant de l'année, j'ai eu des très 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 bonnes nouvelles côté cinéma avec Tortue Ninja euh, tu vois, et le projet de cette Rogen notamment mm -hmm. qui s'annonce excellent, enfin, de ce qu'on en a vu honnêtement, attendez-vous à du Spider-Verse, donc as vu des globalement. trucs quoi. on a vu des trucs, on a la mm -hmm. chance de voir des choses euh... Donc voilà, je suis aussi passion, quoi, tu vois, je sais que, donc ce sera pas pour 2022, ça, hein, ce sera pour 2023. Mais, euh, à voir, du coup, en 2023, comment l'actu aussi nous porte, est-ce que, tu vois, est-ce que le relaunch, est-ce que, moi, je rêve de pouvoir faire, mais c'est vrai sur Rick and Morty aussi, euh, de pouvoir faire des formats intégrales derrière. Le problème, c'est qu'avant de taper du format intégral avec les super belles couvertures de la IDW collection, là, ben, faut déjà, euh, clore quelque chose. Et puis, euh, donc c'est ça que ça permet aussi, le relaunch, c'est de republier -re les numéros classiques en version IDW collection, là.
0: Ouais. ce qu'on
1: peut pas faire en doublon à côté parce qu'on n'a pas assez de lecteurs tout simplement donc euh, donc ouais 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 voilà. je pèse les pour et les contre, j'y pense quasiment tous les jours hein, tu vois, c'est des petits sujets en tâche de fond et puis il y a un moment où on devra prendre une décision on la prendra tous ensemble et, et pareil on a très conscience et, et on ira mais l'avantage c'est que pendant deux ans et demi tortue ça a été vraiment euh, un poids à porter quoi en interne et tout euh, on m'a fait comprendre enfin euh, maintenant je peux le dire hein, j'ai posé ma démission le jour où on m'a dit on arrête les tortues donc du coup on n'a pas arrêté les tortues <rire> et, euh, et, et c'est aussi pour ça que je me suis battu comme un chien derrière pour pas avoir tort et pour dire regardez ça peut marcher ça va marcher on, voilà aujourd'hui on est euh, je te dis euh, sélectionné Angoulême alors certes euh, j'ai moi-même un peu de mal à comprendre comment ça peut arriver mais oh, je, je, je prends
0: tu vois quand même dans, les, dans le comité qui a pu euh, la proposer
1: Ouais, mais bon, euh, je sais très bien tous les ans qu'il y a une personne du comité euh, qui peut pousser un truc. C'est pas pour ça que ça va euh, vrai. make the cut.
0: Non, il faut que, les, faut que tout le monde soit d'accord. Exactement. C'est à dire quand même que ce qui est cool, c'est que au-delà des personnes qui, qui connaissent ton travail et qui pouvaient pouvait ça, ça veut dire que c'est con, ça, ça que je retiens, c'est ça. Ça. ça que je retiens et
1: qui est beau quoi, justement. Parce que le comité il est, il, il, il est pas fait que de Chris, euh, tu vois en l'occurrence euh, qui en a, a, a fait partie et j'imagine qu'il a été procédé des tortues parce qu'il adore cette série. Mm. Et euh, pour info, Chris et moi on se parle jamais. Je savais pas du tout qu'il avait défendu les tortues et machin. Enfin tu vois, ça a été, y a pas de copinage du
0: tout. Non, non mais, mais tout par ça. contre, non mais c'est juste que quand tu connais le personnage, tu sais qu'il est fan des tortues, donc tu sais qu'il a. Je, je qui me suis dit quand j'ai vu qu'il était en
1: sélection, sachant qu'il était dedans, il avait peut-être quelque chose à voir là-dedans. Ça m'a été confirmé par un ami comme ensuite et tu vois même lui il est pas venu me le dire derrière et tout mais je le remercie je profite de ce podcast pour le remercier du coup évidemment parce que euh, c'est un, un honneur de voir ces séries défendues comme ça surtout dans un lieu, dans un haut lieu comme Angoulême euh, mmh. donc euh, donc ouais ouais mais globalement et comics c'est un peu ça hein, tu vois c'est quand même c'est quand même assez euh, c'est je dirais pas que c'est tranquille parce que ce serait tu vois faire un peu injure à tout le travail qu'on fait dessus quand même mais euh, on prend notre temps on est tranquille quand même. Nous, on est tranquille vis-à-vis de iComics. On sait que c'est une collection qui marchote, tu vois, elle gagne un peu son argent à la fin de l'année, c'est cool, tout le monde en est content. En tout cas, elle n'en perd pas, tu vois, donc tant qu'elle n'en perd pas, c'est chouette. Et, euh, et puis, on fait des beaux projets, on a une communauté hyper soudée. Bon, le problème, c'est qu'on est 30, mais mmh. tu vois, euh, c'est bah. toujours les mêmes gens qui sont là pour. Bah après,
0: est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir 30 personnes ultra déter et qui vont te suivre vraiment sur tout ce que tu fais plutôt que 500 personnes mais qui achètent que un bah, truc Bah, si t'es artisan
1: boulanger, ouais, si es euh, éditeur qui, est, qui essaie de faire. Tu vois, non. Bah, mmh. évidemment que mon but c'est que les bouquins soient lus par un plus grand nombre de personnes juste parce que c'est l'essence de mon métier ah hein, non, de partager à un plus nous. grand nombre.
0: Toi, toi moi le lecteur du coin là c'est ouais ouais, et Fabien, Émilie, <rire> tu vois.
1: <rire> Alors, on se connaît hein, mais euh, non, puis c'est même des gens enfin tu vois genre les lecteurs de Hay Comics, c'est fou à dire mais souvent je vais chez eux, il euh, y en a plein qui sont venus chez moi, euh, tu vois quand on se déplace dans les villes, c'est surtout des lecteurs de Hay Comics qui viennent nous voir et tout ça donc il mmh. euh, y a ce côté très familial, très cool que moi j'adore et puis surtout bah le comics, ouais, ça, ça, ça vivote tellement peu en France que euh, nous qu'essayons essayons de faire des tournées en période de Covid et tout ça, bah tu vois, du coup on essaie de tisser un peu du lien. Mmh. Euh, ce que je regrette juste, c'est qu'on euh, recrute aussi peu, qu'il y ait aussi peu de gens qui arrivent à s'y mettre. Après je comprends, ça coûte une fortune, c'est un peu aride, euh, on ne sait pas trop euh, ce qui est bien, ce qui ne l'est pas et tout. Enfin tu vois, bon, à part Saga et tout ça, évidemment il y a des chefs-d'œuvre, il y a des trucs que tu ne peux pas rater, mais... Euh, c'est assez flou le comics dans la tête du, 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 du néophyte en fait. Et, euh, et surtout, bon, pour les trois quarts des gens, le comics, c'est Marvel et DC. Mais voilà, ça c'est insupportable comme idée, j'en peux plus perso. Mais le problème, c'est que c'est un frein énorme au recrutement, quoi, du coup. Et puis, euh, ben bah voilà, après, il y a des logiques de marché. En librairie, le comics étant le truc qui vend à peine 10%, alors que le manga mmh. en fait 60 et le franco-belge euh, 30, tu vois. bah ouais, euh, de fait, tout le monde s'en fout, quoi. Enfin, tu vois, c'est relégué au fond de la librairie, machin et tout. Donc ça, j'essaie de, de, de combattre ce truc. Et il y a aussi un truc euh, qu'il faut dire, quand même. Dans la communauté comics, on est clanique. On, 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 c'est notre faute on est comme ça on est on est dans cette logique de euh, nous on a les comics c'est notre truc à nous et tu vois il y a un peu ce truc à moi à moi à moi on est un peu Gollum tu vois avec le comics alors quand je dis nous c'est nous tous <rire> je sais que toi t'essayes de faire connaître des comics au plus grand nombre moi aussi euh, plein, plein de fidèles aussi mais globalement, la communauté comics renvoie un peu cette image-là, de trucs euh, assez repliés sur elle-même et tout ça, où il y a ses codes, il y a ses notables, il y a ses trucs et tout. Moi, jamais été trop fan de ça, tu vois, genre euh, même à l'époque de Comics Blog et tout ça, tout le côté justement euh, notable et les, les, les quelques personnes, tu vois... Euh, qui font un peu la pluie et le beau temps, ça m'a toujours un peu fait chier quoi. Mais ah, moi, euh... tu fais la
0: pluie et le beau temps dans un milieu où il n'y a, a pas de météo quoi. Donc euh...
1: oui, oui, bah, c'est une très belle image, mais justement, c'est pour ça que je trouve ça un peu absurde mm. euh, le côté, euh, euh, tu vois, un peu notable du truc et tout. Il y a un moment où tu sais, tout ce qui était l'appareil critique t'es un peu confisqué par quelques-uns. Enfin, tu vois, y a, y a... je parle d'un temps euh, d'ancien, hein, donc c'est pas. C est, c est... Je
0: te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. C'était hein.
1: avant euh, que tu débutes sur DC c'était avant euh, Comics Blog et tout ça. Je te parle d'un temps vraiment, je suis encore bloqué là-bas moi, dans les années 2000, euh, début de 2010, mmh. tu vois. Et... Euh mais euh, mais c'est pas grave en plus hein, parce que ça amène aussi plein de belles choses et tu vois en convention c'est cool aussi de voir les mêmes têtes parce que globalement les gens s'aiment bien dans cette communauté et tout ça donc euh, mais euh, la question de pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre des, des, des gens aux comics, personne n'a de vraie réponse les facteurs sont hyper multiples et, 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 et voilà maintenant euh, bah, par exemple avec The Witcher on va tenter est-ce que le 9,90 ça fait que des gens vont aller lire du comics en profitant du fait que c'est comme un sacré bateau pirate The Witcher, parce que tu ouais, vas bah, parler aux fans des romans aux fans des jeux, aux, aux fans, fans de, de, de comics aux fans de la série, donc tout ça euh, En tout cas, apparemment, vois, la saison
0: 2 est vraiment mieux que la première, donc... Euh, ouais, je sais pas du tout coup j'ai
1: pas du tout regardé, mais j'ai lu ça aussi en tout cas qu'il y avait plus d'ambition, mmh. plus de moyens, plus de euh, tout ça, mais... C'est-à-dire
0: euh, que là-dessus, de toute façon, tu auras le double facteur c'est-à-dire que tu auras le, le facteur du prix qui peut pas être tôt, total dans l'équation mais qui est un facteur à prendre en compte malgré tout Quand donc, même, euh, ouais. On en ouais. discute pas mal. Notamment
1: si tu veux du facing en FNAC, en fait, c'est aussi bête ouais. que ça Si tu veux la giga PLV et tout, bah c'est plus simple si ton truc il est à 9 ,90, parce que du volume, du volume, du volume. Et, et, puis, euh, et puis à côté, as les ça. Donc euh...
0: Puis t'as le deuxième argument que, que met souvent Xavier Gilbert aussi en avant, c'est l'intérêt et l'intérêt pour The Witcher, pour Sorceleur, il est présent effectivement. T'as de la chance d'avoir quand même un parc de gens intéressés euh, qui, qui est énorme techniquement. Des, bah, de euh, ce que
1: nous, on voit chez Brage, effectivement, il y a un vrai noyau dur qui est si euh, tous les lecteurs, sera là pour tout ce qui est The Witcher.
0: Si tous les lecteurs, si tous les gens qui regardent la série et c'est si tous les mecs qui ont joué, les meufs qui ont joué aux jeux vidéo se, se disent vas-y, je vais me prendre le premier temps parce qu'il est pas très cher, techniquement, tu.
1: C'est un peu notre réflexion. Après, évidemment, ce sera pas tous, mais c'est mm. la réflexion que moi j'ai soumise à mes boss et c'est ce qui les a convaincus aussi. Justement, après, moi, ce que je veux, c'est que ce soit un bateau pirate pour que les gens se disent hey, iComic, c'est quoi ce truc Et tu mm. vois, ils regardent les pages de pub et se disent ah, ils font Lock and Key aussi à délire. Ah bah du coup, c'est quoi mettra, Tu giants, mettra tu les pubs de... Oui, oui, toujours, on le fait ouais. toujours. Ah ouais, ouais c'est hyper important pour moi à la fin que tu puisses voir des couvertures d'autres bouquins. Euh, c'est primordial. Enfin, moi, je sais que j'ai découvert... À l'époque où j'y connaissais rien tout ça, c'est les pubs à la fin des ouvrages aussi qui m'ont fait dire « Putain, elle est cool cette couverture, c'est quoi bah, ?» Je vais en librairie, j'en parle à mon libraire, il me dit « Oui, non. Mmh. » Et voilà, après go. Et justement, tu vois, imagine le lecteur euh, de le Gamer The Witcher qui a qui ne trouve pas de comics et tout ça, qui va un peu voir le MCU et pour qui euh, les comics c'est Spider-Man et, et tout ça, euh, qui se dit Ah tiens, mais ils font aussi Lock and Kill à des bars et tout. Il voit la couve d'Aquila Giants, il se dit mais, mais ça a l'air cool ça. Bam, ils vont en librairie, ils prend Aquila Giants, il adore, il découvre les comics, Enfin, tu vois, mm. je crois un peu à ce. Passerelle. C est, c est, voilà, ces petites passerelles et ce petit chemin de chacun. Je pense que c'est important que tout le monde fasse son petit chemin aussi. Là-dedans, tu vois, on, on le vit tous, ça. Tu vois, on a tous des chemins différents. On est tous passés par euh, souvent les mêmes bouquins, mais dans des ordres différents et tout ça. Et, euh, et je trouve que c'est passionnant avoir euh, voir ce truc-là. Donc, euh, tu sais que même si c'est une seule personne, il y a peut-être une personne qui, grâce à ça, va acheter Shanghai Red et va adorer Shanghai Red, va se poser des bonnes questions, etc. etc., etc. Donc, euh, voilà, c'est de l'essence de notre métier. Nous, on est là pour propulser des histoires, les partager et les rendre les plus accessibles possible, que ce soit en disponibilité, juste en, que les bouquins soient imprimés, parce que c'est un vrai sujet quand même, euh, ou avec le prix, quand on essaye de le tirer vers le bas, euh, euh, quand on le peut. Après, euh, voilà, The Plot, il doit être à 16,90, bah, je peux pas le faire moins cher. Mmh. Parce qu'il euh, a déjà tellement zéro rentabilité que le 16,90, j'ai conscience que c'est cher, je le sais, j'étais chez Pulp, il n'y a pas très longtemps, on m'a dit, ouais, 16,90 c'est cher et tout. J'ai dit, ouais mais les gars, moi le moindre euro, il compte là-dessus en fait, si tu veux pour qu'il y ait un The Plot tome 2, le moindre euro va compter mmh. et tout. Et les gens qui vont l'acheter c'est pas, je veux pas dire, ils sont pas un euro près, je connais pas les finances de chacun, mais si t'es prêt à mettre 15,90 sur The Plot, normalement t'es prêt à mettre 16,90 sur The Plot. On pourrait abuser et dire, OK, on va à 17,90. Et on essaye toujours de, de, tu vois, de garder le truc. Et, euh, mais ça, je pense qu'on l'a prouvé depuis longtemps chez iComics ou encore plus avec Mangetsu. Euh, on n'est pas une boîte, euh, qui essaye de, 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 faire un pricing pour faire de la, pour marger sur le prix, en fait, tu vois. Euh, on essaye toujours, là, j'ai les chefs doeuvre devant moi, tu vois, mm. euh, du 400 pages avec autant d'effets de fab euh, euh, sur Junji Ito à 19,90. On n'en voit pas beaucoup, tu ouais. Et c'est une vraie fierté que genre, moi Vraiment, c'est une des vraies fiertés que je retire de mon de mon taf ici. Tommy à 24,90, euh, j'en suis trop fier. C'est le je... genre
0: d'exemple où là, tu sais que, que personne n'aurait pu faire mieux quoi.
1: Ah bah je, moi je suis un marxiste dans ma tête quand je fais des mmh. trucs comme ça, tu vois. <rire> je me dis c'est ça, c'est pour le peuple, tu vois. C'est c'est pour nous quoi. C'est par nous pour nous quoi. Comme dirait Bouba. <rire> pour nous par nous d'ailleurs. Justement aussi sur cette question
0: un peu d'attirer du nouveau lectorat parce que tu as quand même la particularité c'était titres indé d'en avoir plusieurs euh, bon alors qui ont reçu des prix et tout ça notamment aux Oscars et tout ça mais surtout d'être en voie d'adaptation. Ouais. Et on sait on l'a vu avec Lock and Key avec The Boys avec Amiral Academy que les adaptations peuvent être des vrais ouais, moteurs. Est ouais, ouais, Donc est-ce est... que c'est des choses aussi sur lesquelles tu pas forcément tu comptes mais bon t'as habit J'en ferai pas une règle
1: j'en ferai pas une règle du tout euh, parce que umbrella en enfin, fait ce que tu cites the boys est arrivé à un super moment par rapport à prime vidéo umbrella était un peu la première série de comics adaptée sur Netflix et propulsée en mode euh, tu sais les grosses releases du vendredi de Netflix euh, tu vois les Netflix originals euh, séries ouais, AE, machin en plus il y avait euh, Elliot, Elliot page qui était enfin tu vois un peu une attraction aussi euh, par rapport au fait que qu'il qu avait pas joué depuis longtemps dans des dans des séries ou dans des films ou quoi euh, Lock and Key est euh, arrivé à un très bon moment en termes de timing aussi sur Netflix, The Witcher encore plus parce que nous oui. on a surtout vécu avec The Witcher chez Brajlon qui a, bah, simple The Witcher a été le numéro 1 des ventes de livres en période de Noël euh, en 2020 du coup, euh, ou 2019 2019, c'était ouais. juste avant le Covid donc euh, ouais, ça fait une différence gigantesque maintenant plus on avance, plus il y a de contenu plus il y a de contenu adapté plus les gens, enfin moins les gens sont dupes aussi euh, parce que, bah... Je crois qu'on peut le dire. Le Kenki, c'était quand même vraiment pas ouf. Non, ouais. tu vois. Euh, ça commençait pas mal. Moi, j'aime plutôt bien les deux premiers épisodes. Ça finit très mal. Donc, il euh, y a une perte de confiance énorme là-dessus. Euh, J'ai tendance à croire que ça, ça dure pas en général. Tu vois, Si tu donnes pas de la qualité, les gens, au bout d'un moment, ils en ont un peu plein le dos. Euh, D'ailleurs, ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui, c'est du contenu original-original. Tu vois, arcane ne fonctionne pas parce que c'est lol hein. arcane fonctionne parce que c'est extraordinaire squid game euh, ça fonctionne pas que parce que c'est hashtag battle royale ça fonctionne parce que c'est euh, le side guys c'est à 10 000% que tu vois c'est du contenu coréen euh, euh, plutôt kali euh, tu vois c'est la société <rire> c'est la société ER ouais. euh, donc euh, tout ce côté adaptation euh, je me méfie un peu et je me méfie d'un autre truc c'est que nous nos adaptations à part shadecraft en général c'est du cinéma et qu'aujourd'hui au cinéma euh, si tu t'appelles pas Spider One No Way Home bah t'existes pas je veux dire Del Toro est en train de se prendre la tarte de sa vie là euh, en ce moment avec Nightmare Alley qui paraît-il est pas mal d'ailleurs euh, et globalement euh, je voudrais pas dire qu'on était des, 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 des oiseaux de mauvais augure à l'époque de Hart c'est des podcasts mais tu vois le côté le cinéma qui devient un peu un théâtre façon Broadway euh, euh, où c'est juste du grand spectacle et tu vas littéralement pour le popcorn et les sièges qui bougent euh, on y arrive de plus en plus donc euh, quelle sera la place d'un Beater Root là-dedans aucune idée, aucune idée. Après, il y a une équipe de ouf. Peter,
0: bah, de toute façon, t'auras par le réalisateur de Black Panther qui va quand même peut-être... Ah, il il euh... produit du coup. Ouais. Euh,
1: mais la réalisatrice, c'est Regina King, et ça, moi, ça m'excite à mort, parce que c'est une
0: bête d'actrice. Donc, C'est quand même produit par le réalisateur de Black Panther, avec la meuf de Watchmen. Ouais. Bah, euh, voilà, euh... Ça fait les noms pop culture euh, très facile. J'imagine que les Legendary
1: et... écrira Black Panther quelque part sur, la, ah, euh, sur le poster, ouais. Est-ce que ça fera venir les gens en salle J'en sais rien. Je, Aujourd'hui, sans vouloir faire le mec pessimiste, parce que j'ai l'impression que je me suis vraiment levé du mauvais pied là, euh, je suis quand même un peu pessimiste, tu vois. Mmh. Euh, Est-ce que ça peut vraiment marché vraiment faire connaître Bitterhood vraiment pousser les gens à lire les comics, je sais pas. Donc, euh, voilà. Je pense qu'il y a eu, effectivement, une sorte de mini-âge d'or, là, qui a duré pas très longtemps sur Umbrella, sur Invincible, sur The Boys, sur Lock and Key, sur The Witcher. On est content, on en a eu deux sur cinq là-dedans, donc c'est trop bien. Euh, après voilà je vois les gens dans leurs habitudes de consommation et tout ça change quand même tu vois et aujourd'hui le service qui a le mieux cartonné en streaming enfin qui a le plus recruté en streaming cette année euh, euh, par rapport à, à ses objectifs initiaux parce que c'est Disney plus et Netflix sont tellement dans la stratosphère que je les écarte un peu c'est Apple et Apple, il se distingue par quoi Par la qualité, tu vois. Genre, euh, Fondation, c'est pas ouf, mais c'est vachement mieux que toutes les séries de SF qui, ou de Fantasy qui sortent en face. Euh, Ted Lasso, bête de série. Tu vois, Sur moi, meilleure série de l'année. Euh, bon, c'est sorti l'année la, la, précédente, la saison 1, mais tu vois ce que je veux dire Et hum, je, je, je crois davantage Arcane, euh, Arcane, euh, ultra quali, enfin tu vois, donc ça marche et tout. Et en fait, tout dépendra aussi de comment les projets sont menés, donc... Bitterroot, ce qui me donne confiance, c'est que l'équipe est de qualité. Donc je me dis, ils sont capables de nous faire un film qui est chamé, quoi, tu vois, et vraiment un bête de film. Et même si au cinéma, il a un destin euh, qui n'est pas ouf, bah peut-être qu'il se rattrapera derrière, ou tu vois, en termes mmh. de fame ou machin. Tu vois, qui casse le film le plus piraté derrière, euh, derrière Avatar. Euh, donc destin au cinéma un peu maudit, ouais, mais c'est resté le film générationnel de ouf pendant très longtemps pour, euh, tu vois, les gens qui voulaient On peut parler de super-héros et tout. Donc... Euh, voilà, c'est pas une baguette magique, c'est un super coup de pouce, c'est un honneur de ouf de voir les héros que toi tu travailles pendant des années euh, en comics euh, euh, prendre vie à l'écran, surtout s'il y a des bêtes d'acteurs et tout derrière, je c'est un plaisir énorme. Maintenant, euh, j'achète pas des bouquins parce qu'ils vont être adaptés. quoi. Tu vois, Surtout que de toute façon, les Américains, tout ce qu'on achète, ils nous disent que ça va être adapté. Au final, il y a 1% de, oui. de de ce qu'on nous dit qui, qui, qui l'est réellement. Donc, euh, c'est, voilà, je me méfie. Ça se trouve, euh, skyward on n'aura finalement jamais le film, tu vois. J'en sais rien. Se trouve Sony va dire, oh, puis finalement, non, et puis finalement, machin. Et euh, notamment parce que l'actrice qui, qui devait jouer euh, Willa au départ, bah, elle est plus dispo parce qu'elle a pris un peu du galon quand même dans la galaxie hollywoodienne. Et, euh, et donc, ils vont devoir retrouver quelqu'un d'autre, etc. Les, les projets dans les tiroirs à Hollywood, il y en a beaucoup plus que des films qui sortent. Il faut rappeler encore une fois qu'un jeu vidéo ou un film qui sort, c'est un miracle. Vraiment, c'est un miracle de réussir à, à produire quelque chose, que ce soit bien ou pas. Après, si c'est bien, c'est encore plus un mais 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 tu vois ça reste une espèce de loterie quoi et euh, à laquelle je suis personnellement pas très intéressé mais aussi parce que je suis super blasé d'Hollywood donc tu vois vraiment je, je 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 mais je suis allé voir No Way Home comme tout le monde la semaine dernière je pas pas au ciné depuis longtemps Spiderman quoi ouais 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 Vois, mauvais film super moment en plus donc le paradoxe total <rire> tu vois genre euh, non mais vraiment hein, j'étais consterné mais, mais, mais j'ai eu les yeux côté, euh... ça, devait être, ça devait être quelque chose
0: de bizarre quand même
1: ouais hein. ouais ouais mais après euh, bon moi tu vois je, ça, ça choque tout le monde quand je dis ça mais moi j'aime pas trop la trilogie de Sam Raimi et tout donc euh, Spiderman au ciné ça m'a jamais ça m'a jamais fasciné mais euh, bon bref on n'est pas là pour parler de Noéum tu vois parce qu'en plus euh, ça donne envie d'en parler pas sur coup, un truc de Die un... Comics euh, du coup ouais de, de ouais, ouais, ouais
0: donc Lock and Key quand même c'est beaucoup de retard au final mais ça sort ça sort euh, là
1: au mois de mai ouais ouais, ouais. on a retour on a reçu là on a les fichiers et tout donc c'est pour de vrai cette fois on a le, le fameux dernier chapitre et tout on a tout ce qu'il faut ça sort ça sort au mois de mai ouais,
0: ouais. donc in pale battalions go et le crossover avec sandman c'est ça
1: exactement ouais ouais en fait as, alors je ferais que je te fasse le listing exact parce que c'est un bébé de 300 pages quand même hein. ouais, 320 ouais. pages donc il y a beaucoup beaucoup d'histoires de, 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 courtes mais il y a effectivement dans l'inédit in pale battalions go euh, et puis euh, le crossover avec sandman indeed euh, et tout ce qui est euh, leur interprétation de la guerre d'indépendance de la seconde guerre mondiale et tout ça et euh, plus Small World plus pas mal d'autres petites choses et tout et enfin euh, bah, la guerre d'indépendance c'est Impel Battalion's Go du coup euh, et euh, ouais je te sortirai le, le, le listing exact que ouais, je n'ai ouais. jamais en tête et puis euh, et puis je m'y perds un peu mais, euh, mais en tout cas c'est des histoires vraiment cool c'est vraiment quali moi je préfère largement euh, le, le, ce tome enfin euh, l'âge d'or va, je vais arrêter de l'appeler tome 7. Tome 0.
0: donc ce, ce ne sera pas un tome 7 il n'aura pas vraiment... de numérotation il va s'appeler
1: ouais. logan key 2. l'âge d'or euh, je trouve ça hautement plus cali que les six tomes de logan key de la série euh, régulière euh, tu vois euh, mais c'est complètement différent aussi hein. enfin je veux dire, ils sont partis dans un truc très différent euh, on est moins dans le manoir moins dans la famille moins dans la malédiction on est beaucoup plus ailleurs dans d'autres époques euh, tu vois il en profite pour euh, pour brosser bien d'autres choses quoi donc euh, pour le coup, j'ai pris un vrai plaisir à, à les lire. Quoi. Après, quand je dis que je ne suis pas fan de Lock and Key, ça ne veut pas dire que pas Lock and key, hein. Attention, hein. je n'aime pas Key. Attention, je ne vous pas... que moi, je peux te propos, couper, euh... je
0: peux reprendre des morceaux de phrase et te faire dire ce que je veux. Hein, Exactement,
1: que... mais tu peux même me <rire> C'est <tu> ça. Vois, <rire> je peux faire, j'aime pas... Bizarre, deep ça. ça ressemble à un verbe assez moche.
0: <rire> <rire> mais justement, justement c'est par rapport à Joey, où tu as quand même fait, enfin, tu poursuis un peu une politique d'auteur là-dessus aussi. Mm -hmm. Parce que tu annonces en fait bah, plusieurs ad ad bah, adaptations C'est cool l'écrire de... au fils
1: de Stephen King, je vais pas te mentir C'est sûr, ouais. C'est un petit, un petit frisson quand tu reçois un mail de Joel, c'est pas mal Tu vois, donc... Euh... Je ne connais pas ce sentiment. <rire> bah, on va essayer en... bientôt. Pas encore. Et euh,
0: mais par contre, voilà, donc plusieurs adaptations de, de, de ces nouvelles. Donc après, tu as une réédition de The Cape. Donc là, je ne sais Alors, pas si c'est Réédition euh... plus, inédite. plus inédite. En fait,
1: ouais. euh, The Cape, euh, Bragelonne, enfin Milady Graphics à l'époque, bon, on parle de ça. Il euh, y, y a des gens qui étaient aux primaires, je pense, euh, dans les gens qui nous écoutent. Euh, mais en, en début des années 2010, là, euh, effectivement, euh, Milady Graphics sort The Cape et The Cape 1969. Euh, donc The Cape euh, qui se passe dans un monde contemporain et 1969 qui parle du père du coup et donc de l'origine story un peu de de la, cap, de hein. la cape euh, au vietnam assez politisé comme, comme, comme récit et tout hyper intéressant euh, ça mélange des délais un peu chamaniques tu vois au vietnam et tout enfin, c'est j'aime beaucoup moi 69 et il y a eu un troisième tome qui est sorti en 2017 donc quand nous, on, avait, on a créé euh, iComics, sauf qu'on n'avait plus les droits de The Cape à ce moment-là, donc euh, tu vois, c'était pas ah, la Ah, vous les priorité. avez repris
0: d'ailleurs sur le c'était
1: juste une... Euh, si non, vous... on, les a, on les a rachetés, en fait, vous ces droits-là. même pas un, juste un renouvellement, on les a rachetés à IDW. Bon, après, on s'entend bien, tu vois, donc ça s'est fait comme un, un renouvellement en réalité, mais euh, ces droits étaient échus, effectivement, donc on les a repris et... Euh... En fait, si tu veux... Euh... Euh, je sais que aujourd'hui bah, c'est pas mal pour DC. Euh, qu'il a, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais le Joe Hillverse là en gros. Euh, C'était Hill, ouais. euh, Hill House, voilà, c'est ça euh, du côté d'Urban et tout. Et, euh, et bah c'est un peu un auteur maison quand même, Joe Hill aussi, avec le Ken Kick comme son gros succès, machin et tout. C'est euh, pour l'histoire, euh, les gens de ma direction et Claire se tendent très bien avec lui depuis longtemps. Euh, c'est un mec qui est, bah, voilà, beaucoup de gens de la boîte étaient à son mariage, tu vois. Il est venu souvent dans les bureaux et tout. Dès qu'il passe à Paris, il passe boire un café et tout. Donc il euh, y a une vraie relation euh, de, de qualité avec joel quoi, euh, en plus de ça c'est un mec euh, que moi je trouve assez drôle et tout, c'est pas du tout un de mes auteurs préférés mais c'est un mec vraiment cool, mais tu sais ce truc Never Meet Your Idols, c'était pas mon idole donc du coup forcément je le prends tu vois comme, comme, comme ce qu'il est quoi, et, euh, et donc c'est un mec euh, très sympa et tout ça et, euh, et on a discuté avec lui, est-ce que The Cape, est-ce que machin est-ce que nanana, pour la petite anecdote, avant le Covid on devait le faire venir au Citopial, il devait y avoir une grosse expo et tu vois, il devait venir en France et tout ça donc euh, il y, y avait un vrai plan euh d'accompagnement de, de Joe bon ça tombe bien puisque comme l'âge d'or n'était pas prêt euh, du coup euh, ça n'aurait pas été, été top mais euh, voilà et, euh, et l'inédit du coup de The Cape donc je le lis moi tu vois un peu euh, par hasard une soirée je me dis tiens euh, qu'est-ce que ça donne et tout et je trouve ça hyper bien et du coup je dis à ah, mais boss est-ce qu'on le ferait pas et venez on se le fait en trilogie de l'été quoi tu sais moi j'ai toujours des idées bizarres avec la, les, les rythmes de parution tu vois ces trucs là et je leur dis venez trilogie de l'été quoi juin, juillet, août bam un tome par mois comme ça les gens qui vont à la plage hop tu vois à chaque fois tu t'en fais un et tout et ils m'ont dit ouais oh, cool euh, on aime bien euh, allons-y quoi donc euh, on s'est parlé avec Julia qui est la, la, la nouvelle la nouvelle euh, euh, merde comment on dit euh euh, manager des droits étrangers chez euh, IW. et euh, on a hyper vite trouvé un terrain d'entente on s'est mis d'accord euh, voilà on en a parlé avec Joe et puis, euh, et puis tout le monde était content et ça s'est fait super naturellement et moi je suis content euh, j'aime bien ce côté aussi un peu roman de gare tu vois euh, qui peut y ouais. avoir enfin comics de gare on va dire quoi qui peut y avoir avec The Cape et, euh, et c'est quali donc euh bah, tu
0: as l'avantage après sur ton CEP de ne pas devoir repayer genre, pour la traduction, ce genre de choses là qui ont été Oui, tout à fait, fait. On, on va, va effectivement euh... juste
1: réviser la traduction. En plus, c'était Max Lodin, donc autant dire que c'était une traduction qui était impeccable. C'est le meilleur traducteur de comics tout court, donc euh, mmh, voilà. Mmh. Et, euh, et on lui fait du coup traduire le, le, le troisième en ce moment là il faut littéralement que je réponde à son mail de ce matin et, euh... et donc oui euh, sur le CEP euh, ça réduit forcément les coûts puisqu'une partie du travail a déjà été faite euh, mm. après on va changer les couvertures on va tu vois on va essayer de faire un truc beaucoup plus moderne et tout ça enfin de, 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 de changer bah, il ouais, faut l'adapter et... à ta charge graphique exactement donc, ouais. Exactement. Mm. donc euh, mais ouais, ouais non, je suis content de, je suis content de, 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 de sortir The Cape c'est cool quoi. ça, ça permet en plus de, de parler un peu de super héros moi j'avais adoré quand on avait republié aussi la trilogie de Warren Ellis oui. tu vois c'est est un peu comme Mark way tu sais quand il, quand il réécrit Superman à toutes les sauces, bah, c'est un peu pareil, moi j'aime bien toutes les réflexions autour du, du, du héros, du vigilante et tout ça, et puis surtout souvent, forcément c'est un mec qui est complètement torturé, qui est en fait un anti-héros, et puis tu vois il y a toujours cette espèce de twist, et Joey il est quand même tu vois, moi c'est pas un de mes auteurs préférés, mais c'est quand même un bête d'auteur quoi, force est de constater mmh. que c'est un mec qui écrit très 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 bien, donc... Euh
0: c'est ce qui t'a aussi poussé, enfin c'était dans un même deal alors que t'as pu aussi prendre les droits de Rain qui est donc l'autre adaptation de la Non, non, de nouvelle... non
1: Rain j'y vais pour Zoé hein. ouais. euh, j'y vais pas pour Joel ça aurait été quelqu'un d'autre que Joel, on aurait fait Rain quand même, c'est juste que ça tombait méga bien mm -hmm. que, ce soit, euh, que ce soit un texte de joel et, et euh, voilà mais euh, ça fait longtemps que, 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 que je voulais bosser avec Zoé on fait, je l'ai fait un petit peu via Bubble sur, dans les yeux de Billy Scott et tout hum. Voilà, Je voulais juste la publier tout simplement et, euh, et l'histoire est super, c'est une nouvelle de Joe Hill au départ et, euh, et l'histoire est super et le fait que Joe euh, et son éditeur qui est l'ancien boss d ADW, euh est aussi flashé sur Zoé, euh, moi ça m'a un peu conforté dans ma position de ok je suis pas fou en fait cette meuf a vraiment un talent dingue et, euh, et voilà ça s'est fait en une heure rain, vraiment quoi, tu vois, hein, parce que on s'entend très bien avec l'agent d'image, euh, Dirk et, et du coup on s'en parle et puis il me dit vas-y let's go c'est bon. C'est bon, c'est pour vous. Enfin, tu vois, évidemment que c'est taillé pour vous. Tu vois, je lui ai parlé du coup de Billy Scott d'un côté et du fait qu'on avait Joel de l'autre. vamos tu vois. Donc, les, y a des, ouais,
0: les acquaintances les, les liens qui sont qui permettent de faire avec image. Des souvent, choses, ouais. Ouais.
1: Ouais, ouais. avec image, fais attention à ça, ouais.
0: Ouais, ouais. Et sans forcément que quelqu'un se positionne également de, dessus. Alors.
1: Ouais, il y avait un concurrent, mais je sais pas du tout. Je pense qu'on leur a dit non, désolé ce serait plus pertinent de le faire là-bas. Image, ils ont ce truc euh, de, de, de dire même non à des offres plus grosses parce que, pour la vie du bouquin, ce serait pas bien. Okay. Euh, ce que Boom ne fait pas, par exemple. Tu vois. Ouais. Boom, ils vont toujours aller au plus offrant. Quoi. Et bah, c'est comme ça. Chaque boîte a ses petites particularités. Ils ont pas tous les mêmes besoins. Et... Bon, ce qui est drôle, c'est qu'Image est celle qui a le plus besoin d'argent dans les deux. Donc, c'est là où tu réfléchis un peu à, au pourquoi du comment. Mais ce qu'on dit. Hein. L'argent attire l'argent. Donc, euh, mmh. tu
0: vois. C'est-à-dire qu'Image est plus en difficulté que Boom Studios voilà,
1: C'est euh, à des années-lumière, on se rend pas compte. Ouais. D'accord, oui,
0: oui. non, effectivement, je pense pas qu'on se non, rend compte. Non, hein.
1: ben non Boom, Boom, ça va très bien pour eux. Ils ont des capitaux de ouf, ils ont des levées de fonds, ils ont Netflix, ils ont des actionnaires de bâtard et tout. Image, euh, Image, ils ont viré 15 personnes euh, oui, il y a un ouais. an. Hein, donc, ouais, ouais. Euh, Image, aujourd'hui, c'est 5-6 personnes. Hein. C'est pas plus que ça, quoi. Donc, il euh, faut se rendre compte que... Et c'est des gens qui travaillent pour l'amour du comics, pour la passion, qui font tout pour faciliter le travail des auteurs et tout. On, on donne pas assez de, de, de valeur à euh, l'espèce de sacrifice que fait Image alors sacrifice pourquoi parce qu'ils pourraient gagner beaucoup plus d'argent en fait et ils, ils vont pas ça les obsède pas plus que ça quoi donc euh, voilà Pff. après ils ont Robert Kirkman en actionnaire forcément tu sais que si un jour t'es en banqueroute euh, en fait t'es pas en banqueroute <rire> t'as
0: Bobby derrière qui peut assurer un petit
1: peu ça, ça va ouais, choses, il a quelques, ouais il a quelques dizaines <rire> de millions d'euros sur le côté dont tu sais pas quoi faire
0: euh, toujours sur cette politique d'auteur donc quand même double dose aussi en 2022 d'un monsieur britannique qui s'appelle Ramvir yes avec donc Radio Apocalypse yes qui avait déjà été annoncé d'ailleurs sur First Print il y a Exactement. Au, au précédent au prochain. Exactement. Et aussi du coup l'excellent Blue in Green. Alors
1: 2023 Blue in Green du coup. Quand même Blue in Green Oui coup. Yes. Ouais, ouais, ouais. 2023 Blue in Green, euh, sûrement janvier 2023, donc c'est quasi 2022.
0: Euh, bah c'est. Quand, quand même confortant pour toi de pouvoir un petit peu bah, continuer en fait de, de développer cet auteur que littéralement, je pense, t'as été l'un des premiers à la ramener en France, en tout cas sur l'un des clairement, t'as été le premier. Ah oui, oui, oui on avait... a été je, de. Je, je de, crois qu'il de... a fait les, 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 les trucs d'ici, que ça arrive un petit peu plus tard. Exactement. Du non, coup, non, non, on euh, était voilà. de
1: loin, effectivement, les premiers. C'était c'était une volonté de ma part. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour ce mec euh, euh, professionnellement en lisant de Chance et personnellement en discutant avec lui par DM. Et voilà, c'est quelqu'un, on s'écrit quasiment tous les jours. Hein. Ouais, pour moi, Ram c'est le plus grand talent de sa génération c'est pas grand chose de plus c'est le c'est le Kylian Mbappé du scénario tu vois euh, <rire> non mais c'est vrai c'est vrai il est trop fort il parle pas espagnol mais -ce que que dire, faire. Euh, -ce il va pas signer au Real hein. Madrid dans six mois mais euh, talent extraordinaire talent un homme d'exception vraiment qui a des valeurs tu vois chez qui la parole ça compte euh, un peu un peu un mec à l'ancienne tu vois moi je crois que j'aime bien un peu les gens à l'ancienne mm -hmm. tu vois Et, euh, un mec qui, a des, qui, qui, qui est d'une intelligence euh, rare et parfois flippante, euh, qui est un vrai scénariste, qui aime ça, qui aime. Parce que le scénario, on a tendance à penser que c'est juste écrire des histoires et tout, mais non, ce serait trop facile. Tout le monde écrit des histoires et, et, et pose des concepts sur des post-it. Lui, il écrit, Vraiment, c'est un dieu du script. C'est un mec. Ses dialogues, son, sa, sa façon d'accompagner tous les artistes qui bossent avec lui, ses euh, pitch évidemment, parce qu'il pitch des trucs très différents et voilà. C'est un. Non, c'est le meilleur c'est le meilleur. Vraiment, moi, j'ai eu un coup de cœur de, de... Il est passé de Young Gun à Maître euh, en l'espace de six mois dans ma tête. Parce que, mmh. en travaillant avec lui, parce qu'on travaille sur d'autres projets qui sont pas forcément du iComics, euh, en travaillant avec lui euh, euh, au quotidien, euh, je vois l'intelligence du mec. Je vois son intelligence situationnelle, je vois tout ça. C'est une brute. C'est une brute, vraiment. Et c'est un homme... C'est un homme bien, c'est un homme bon. C'est un vrai... Euh, et ce n'est pas juste un empate euh, euh, qui est sympa et qui te fait une table dans le dos. Hein. C'est quelqu'un qui a des valeurs énormes et qui lui viennent du fait d'être issu d'une diaspora à Londres, qui lui viennent de, 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 de son mélange des cultures, qui lui viennent de, 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 du fait que c'est un très grand érudit. Pff, ouais, vraiment, moi, je le mets pour moi c'est l'héritier de Gaiman je suis pas très fan de Gaiman en perso c'est l'héritier d'Alan Moore, c'est l'héritier de tout ça tu vois et, euh, et il se prend pas trop la tête là-dessus et, euh, et euh, tu vois euh, il m'a fait lire du DC avec son Swamp qui est incroyable mmh. euh, c'est un talent euh, c'est un talent fou donc c'est un honneur incroyable pour euh, Comics de le publier, après je suis pas dupe euh, j'en profite tant que c'est possible parce que... Parce que... Parce que voilà, là, les Last stars on se les fait piquer parce que ça arrangeait les gens qu'on ne l'est pas. Euh, mais je sais que dans le futur, euh, les sommes qui vont être posées sur lui seront les mêmes que sur Remender, seront les mêmes que sur Jeff Lemire, seront les mêmes que sur Scott Snyder, que sur tous les gros mecs, là, tu vois, de ouf. Et, euh, et je prends un malin plaisir à voir que Dissa Vitchor fait des meilleures ventes que tous ces trucs-là, tu vois. Donc, mmh. euh, je suis content de ne pas m'être trompé ni sur la personne, ni sur les bouquins. Euh, J'en profite tant que c'est possible. Et puis, euh, et puis de toute façon avec RAM on travaillera toujours ensemble d'une manière ou d'une autre on se l'est dit, on le fait déjà et, et, et donc c'est concret et euh, voilà
0: je voulais quand même te poser une question par rapport à Blue and Green c'est euh, même, même par rapport à Radio Apocalypse tu, tu envisages de changer tes formats ou pas ou tu restes dans la même charte parce que je verrais très bien Blue and Green sur un format <coughs> plus grand pour profiter notamment tu m'as dit pour ça la... pour des de alors, <rire> je te, mais je vais te le dire sûrement pour euh, les bah, en même temps les artistes avec qui Rémi travaille c'est quand même non non euh... mais c'est vrai c'est vrai, vrai.
1: Euh, non non non, non, non. Euh, pour moi le comics doit s'assumer en tant que comics c'est un truc ouais. que je pense depuis longtemps l'A4 c'est un format hyper universel et c'est une des forces du comics donc euh, non c'est marrant euh, tu maintiens
0: mordicus tu, tu veux pas quoi
1: non parce que après c'est singe le franco belge on s'en branle tout ça c'est des, des mais non mais il n'y a pas que le singe le franco
0: belge tu peux faire
1: des, des formats agrandis qui ne soient pas juste dans le même format que le Franco-Belge. C'est ce pour ça dire, que j'y viens. C'est pour euh... ça qu'on réfléchit à des collecteurs Et c'est pour ouais, ça qu'on a un tirage hein. de tête sur The Witcher parce que The Witcher mm. permet de faire ce genre de choses. Blue and Green ne me laissera pas faire une seconde édition uh, first end uh, qui sort uh, le, le même jour que la première. Ça, c'est pas possible. Mm. Euh, mais oui, on réfléchit à ces trucs-là. Ouais, ouais, carrément, oui Bah, c'est pareil. Tu vois, surtout qu'aujourd'hui, là, on commence à se mailler un peu avec euh, des, de, de, tu vois, tout le monde de la digigraphie, de l'impression de luxe et tout ça. Et on a fait des tests euh, et les auteurs sont comme des ouf dessus. Donc, on réfléchit à des, à des méthodes, mais euh, sur un bouquin comme Louis Green qui va déjà être très très dur à, 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 à faire connaître. Parce que, euh, voilà, ça ressemble à Sienkiewicz. Sienkiewicz n'a mmh. jamais vendu nulle part. C'est euh, important qu'il a la faim. Hein. Ouais, ouais, c'est un très grand artiste. Mais c'est un très grand artiste qu'on aime bien retweeter. C'est pas un ouais. très grand, tu vois, les gens... Euh, Est-ce que les gens vont lire ces New Mutants Non, tu vois, je peux te bah, le dire. Quand même, non. Non. <rire> <rire> les vieux, oui, euh, les, 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 tu vois, euh, oui, peut-être. Mais, non, mais évidemment qu'il y a des gens qui le lisent, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais euh, ça n'en fait pas une pertinence commerciale euh, pour autant. Euh, alors que qui mérite plus que Sienkiewicz d'être publié dans un écran de ouf personne et Blue and Green c'est du Sienkiewicz mais c'est pas Sienkiewicz en plus donc tu vois tu t'as même pas mmh. le côté c'est l'auteur officiel et tout et euh, par contre c'est un one shot extraordinaire c'est nommé aux Eisner donc ça on va essayer de s'appuyer un peu dessus euh, c'est un des meilleurs boulots de rame euh, c'est un bouquin où, où on a investi un peu quand même euh, plus que de raison par rapport à ce que, ça, par rapport à ce que, ce que le CEP nous dit parce qu'il est hors de question de ne pas l'avoir et, euh, et qu'évidemment, les gens qui ont qu on, qu on, qu on été sur l'Ela Star ont voulu pas s'arrêter à l'Ela Star, hein, t'imagines bien mais, euh, mais voilà, après Radio Apoc, l'avantage c'est que c'est une série, que c'est une série qui est à mon avis hyper universelle, euh, que tout le monde peut lire. Bon, le dessin d'Anand est un petit peu que pont, tout ça. Mais ça va, ça va, c'est pas c'est blue and green. Donc euh, donc non, trop bien, et puis on a déjà la suite en 2023 avec Ram et tout. Euh... Non, vraiment, Ram, euh, le jour où, où, où j'arrêterai les Comics, ce sera ma plus belle fierté avec Aquel Giants, en fait. Et les tortues, tu vois. Je repartirai en me disant... Ces trois trucs-là, ça a compté. Tu vois, vraiment, ça a compté dans l'écosystème le... un peu de la BD, tu vois, d'avoir sorti ces bouquins-là, quoi. Et surtout que c'est. Euh, voilà, euh, Ram, on l'a lancé. Ikeel Giants, on l'a déterré un peu, j'oserais dire. Bah, ouais, quand Et même. Les Tortues euh, aussi. Et du coup, euh, y a un, dans les trois, il y a une vraie logique de combat et d'accompagnement et tu vois de tout ce qu'on qu peut mettre en passion, en énergie mmh. autour et tout. Et, euh, et voilà, RAM, c'est RAM. Mais euh, j'ai aucun doute sur le fait que d'ici un, deux, trois, quatre ans, je ne sais pas combien de temps ça prend, ce genre de choses, il sera reconnu comme le meilleur de l'industrie. Et aujourd'hui, euh, tout le monde lui court après. Il tout a de plus, plus en plus de, de gigs. Laisse tomber. Marvel euh, l'appelle toutes les semaines en disant, voilà, well, s'il te plaît, euh, quand même. Tu vois puis, mais lui, il est bien chez DC, en plus. Il est bien traité. Ouais, Moi, il, me il, va, il,
0: il va nous faire lire du Carnage, de nouveau. Tu vois
1: et... Oui, oui, c'est vrai qu'il fait, il fait Venom et c'est ça... Euh... Non, Carnage. Ouais,
0: enfin, ouais, il est co, -co sur Venom et puis maintenant, il, il va reprendre ah, Carnage. Ça. Ouais, donc,
1: euh... Non, mais trop bien, trop bien. Trop bien. C'est un, un, un très grand auteur qui, en plus, mène très, très bien sa carrière. Il sait très bien où placer chaque projet et tout. Il sait très bien ce qu'il fait avec chacun. Euh, il n'est pas dupe sur... Euh justement tout l'écosystème et, et, et comment lui en fait peut être, peut être pratique à certains endroits pour certaines personnes et tout il en tire le meilleur à chaque fois c'est juste un mec intelligent en fait tout simplement
0: tu mentionnes justement les tortues c'est le, le moment de passer justement sur la grosse sortie alors sans avec, on a parlé hein, des thèmes 15, 16, 17 tout ça. Mm -hmm. donc bien sûr on respecte tout ça mais quand même The l'Astronine c'est ah bah, un, un autre délire c'est hein.
1: l'événement de l'année euh, pour moi euh, j'ai dit Witcher et Loki c'est pas mes séries donc c'est l'événement de l'année pour euh, les comics en le général le Dark Knight comme... Returns des Tortue exactement pour moi l'événement de l'année c'est The l'Astronine, évidemment j'espère juste que ça a été
0: long quand même de l'attendre parce que bon avec les retards de publication non, mais mais même, que ça a été ça a long, été long et, été, et ça a été euh... ubuesque. c'est-à-dire que
1: moi j'ai lu un premier l'Astronine qui n'est pas le qu'on va sortir euh, ah oui. euh, que ce soit le premier numéro ou finalement ils l'ont fait redessiner etc et oui c'est vrai que as pu voir ça a été un peu ubuesque L'avantage c'est qu'à chaque fois ça a été plutôt pour le mieux euh, et que euh, c'est resté quali et qu'il y a vraiment, enfin c'est un, un cadeau, euh, je sais pas si Bejito écoute ce podcast mais pour tous les trentenaires un peu geekos, un peu nerdos comme nous là, euh, c'est un cadeau de l'astronine, genre vraiment c'est un cadeau de Noël même tu vois il y a un truc un peu, euh, c'est quasi régressif. Tu vois, dans, dans le pitch, un peu, euh, justement, seul survivant, post-apo, machin, tout ça, bla, bla Puis le côté un peu... Euh, on dirait du Marc Millard, tu vois. Euh, mmh. du Mark Marc je considère que c'est un peu régressif. Euh, mais régressif, c'est pas péjoratif dans la bouche, hein, attention. Hein, c est, c est aussi, tu, on peut prendre du plaisir dans des trucs régressifs, tu vois, euh, sans problème. Et... Euh, et non, c'est c'est l'éclat de ouf de l'astrodine. Laisse tomber. C'est un peu le récit ultime des tortues. De, de, tu sais, c'est le c'est le watif ultime quoi. Ouais. Euh, tout court en fait de toutes les licences de ça, les tortues se prêtent trop bien à ça. Et 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 en plus, c'est le trait d'union entre la série régulière et les classiques, puisque que ce soit artistiquement ou au niveau du scénario, il y a quand même un un vrai truc qui renvoie un peu aux deux et tout ça et en même temps qui est résolument moderne tout en étant un poil à l'ancienne et non on l'éclate j'espère vraiment que Omicron et toutes les autres merdouilles qui vont nous arriver cette année vont nous foutre la paix et qu'on pourra faire venir Kevin au moins pour la promotion du truc il est d'accord c'est pareil c'était prévu t'as toujours le projet ouais ouais il y a deux ans c'était l'invité d'honneur de Comic Con Paris puis finalement Covid et tout le bordel mais euh, il y a un an du coup je me perds avec les années c'est ouais. fou euh, et, euh, et voilà j'espère qu'on pourra le faire je, tout simplement j'espère qu'on pourra le faire parce que euh, il a envie euh, je sais que les gens l'attendent de ouf euh, voilà c'est le créateur des tortues tout ça euh, euh, c'est génial si tu veux parce que il y a le côté fan service tu vois mais en même temps, c'est un fan service qui me paraît très honnête, euh, très euh, concret, tu vois, et, euh, et j'aime trop ça. Donc, euh, ça va être une belle fête avec les fans des tortues. On va tout faire pour en faire une belle fête. On n'a pas eu beaucoup l'occasion, à part sur la tournée de Matheus, d'organiser de, des choses autour des tortues, vraiment, tu vois, focus turtle, quoi. Et, euh, et on va essayer autour de l'astronomie d'en profiter parce que en plus, juste après, on aura Shredder et tout ça. Donc, euh, voilà. Et pour la couverture, on va pas vous décevoir et il y aura plein de petits bonus et tout ça. On réfléchit ouais, à peu le Tu les voir, euh... j'imagine. Ouais, que tu peux. Le c'est comme il y a 274 couvertures, forcément, c'est un peu dur de choisir la bonne, mais on va la choisir à l'aune de ce qu'on a développé là, il y en a des... enfin bref, on va on va, va s'éclater, on va vous faire un écran de ouf et euh, j'espère qu'on pourra faire péter de la collector ou du goodies ou du print ou du tu vois des, de, des choses comme ça, organiser une tournée et tout, vraiment, moi mon focus event euh, 2022 sur les comics c'est autour de Zolasrody, je ne sais pas encore comment ni pourquoi, d'autant que Comic Con Paris n'aura pas lieu au mois d'octobre cette année, si jamais ça a lieu, ce sera plus tôt, donc euh, ça ne pourra pas être Comic Con. Donc euh, ce sera à nous d'aller tourner un peu, ce sera à nous, tu vois, de bouger, et, euh, et en même temps je crois que je préfère ça plutôt que, que, que tu vois les événements un peu officiels et machin et tout, mmh. ou euh, qui sont très parisiens et parisianistes en général, et, euh, et voilà, mais euh, ouais ouais, <rire> j'ai trop hâte, hâte. hâte qu'avec Julie on bosse dessus, qu'on se prenne la tête sur les pages de garde, sur la couverture, sur la trad, sur les bonus... Parce que c'est un bouquin où là, on va pouvoir ajouter du cahier de bonus à la fin, on va pouvoir essayer de taper bah, du bonus deux, inédit. Un cahier de
0: bonus de 274 pages. Évidemment, évidemment. <rire> on va en
1: faire un 600 pages à 14,90. Euh... Non, non, mais on va, on, on va s'éclater dessus. Et, et voilà. je vous promets qu'on va bosser dessus euh... très bien et, et qu'on va essayer de faire les choses bien. Et tu vois, Tortue Ninja France, on va essayer de les impliquer aussi. Et enfin, tu vois, comme les tortues vont mieux quand même, c'est vraiment l'occasion de se faire une belle fête, en vrai. Donc... Euh... Voilà, ça va être, ça va être le, le focus de fin d'année. Je crois que c'est mon événement de l'année avec l'animé d'Aoashi tout court, en fait. du mmh. côté mangetsu, tu vois. C'est ces deux trucs-là, quoi, qui vraiment. Euh, qui sont ont tendance à euh, ouais.
0: À côté de ça, t'as la licence Rick and Morty qui arrive un petit peu à sa fin, mais tu t'annonces quand même aussi un, un nouveau spin-off. C'est quelque chose. Tu en, enfin, ça, ça va tout seul, en fait, de faire vivre ce genre de licence. Tu Rick and Morty, euh, c'est sur les rails. Euh, hein. Je vais pas te ouais.
1: mentir, c'est le truc le moins dur pour moi. Déjà, la série régulière, donc, va s'arrêter avec le tome 12. Mais on aura sûrement une autre série régulière qui commencera l'année prochaine ou l'année suivante. Là, Onipresse va, va, va à la lancer. Euh, ouais, après, en fait, ils ont juste remplacé la Tomaison par le fait de faire des one-shots. Euh, donc là, on a Rick and Morty Go to Hell, euh, qui est génial, puisque, en fait, euh, c'est l'enfer de l'administration. Donc, c'est un truc dans, <rire> dans lequel moi, je me reconnais beaucoup, parce que je suis un peu phobique de, de, de l'administration, comme disait je ne sais plus quel ministre qui avait fraudé euh, le fisc, là. Euh, et... Euh, et il euh, y a une couverture hommage à Jérôme Bosch, euh, mmh. Jardin des délices, qui est un tableau, j'ai une reproduction de ce tableau dans mon salon et tout, je vis avec tous les jours et tout ça. Donc ouais, c'est trop fun quoi, tu vois, avec Ed Morty c'est trop fun, on s'éclate, c'est marrant, c'est con comme c'est pas permis, euh, ça fait rire tout le monde. Tu sais, quand je parle de régressif et de plaisir coupable, bah on, là, on est totalement là-dedans mmh. et, et, euh, et on continue... Petite annonce, parce que je crois que je ne l'ai pas annoncé ça encore, on va euh, republier la série régulière dans des formats intégrales très jolis, double okay. a priori, ouais. avec les couvertures X-Rays, donc les gens qui doivent voir de quoi je parle, euh, qui sont un peu comme les IDW Collection côté euh, tortue. Euh, c'est des couvertures où tu as à chaque fois un personnage iconique du truc et au milieu il est coupé, donc en fait tu vois son squelette en dessous et machin, donc le côté X-Ray du truc. Et elles sont super belles, elles sont super drôles et c'est l'occasion de, de republier Rick and Morty et continuer aussi à exploiter la série. Je rappelle quand même. Que aucun titre Mangetsu n'a battu les ventes de Rick and Morty tome 1 encore à date donc mmh. euh, ça va arriver avec Tommy et je pense dans pas très très longtemps mais enfin euh, d'ici 6 euh, mois quoi euh, au max mais euh, ouais ouais le tome 1 de Rick and Morty ça reste euh, c'est mon tout premier bouquin ever avec The Few donc euh, forcément j'ai une, une relation particulière à ce bouquin et euh, ça reste notre, notre plus gros carton à chaque fois que je vais en Fnac je le vois encore aujourd'hui et tout euh, c'est ce, ce genre de livre tu sais qui est toujours présent quoi. Mmh. et euh, donc euh, et puis c'est Rick and Morty tu vois L'acheter pareil vu que c'est un peu la période des calls avec les, les, les World Company en ce moment, hein. Et euh, du coup, on se parlait avec Warner la semaine dernière et chez Warner, ils sont ravis de ce qu'on fait. Nous, on est content de ce qu'ils font. Euh, voilà, c est, c est, c est, je trouve que la saison 4, 5. 5 aurait pu être mieux diffusée en France. Euh, c'est un peu le bordel en fait le mélange adulte stream Netflix donc euh, je leur ai dit euh, ils le savent euh, voilà ils vont régler ce problème là d'une manière très simple du côté de Warner avec euh, un gros outil euh, bientôt et, euh, et puis comme ça on aura un peu plus de d'accompagnement et tout mais de toute façon euh, je suis assez morty tu vois il y a une fanbase et tout là où je suis content c'est que le côté toxique de la fanbase qui était un moment un peu euh, euh, tu sais gamer gateuse euh, chelou 3, quoi sur tu tout, vois sous Chouan et toutes les merdes là qu'on a entendu mmh. et qui moi me rendaient fou j'ai vraiment eu peur que Rick and Morty ça devienne le nouveau PP the Frog, tu vois. Et au final c'est pas le cas. Donc euh, tout ça c'est laissé de côté. Aujourd'hui les gens ils accordent un peu moins d'importance à Rick and Morty mais limite tant mieux et, euh, et c'est toujours aussi drôle et je me marre toujours autant, ils sont toujours aussi cons et enfin tu vois euh, voilà, c'est Rick and Morty quoi.
0: OK, très bien. Et donc on va terminer aussi avec les deux indé que tu as annoncé mais pour plus pour 2023 en fait, c'est euh, du part Bermuda de John yes. Mayman. et je t'avoue que celui-là je te bah, te connaissant tes choix d'éditeur et ça, je m'attendais pas du tout à te voir euh, prendre ce, ça. Ah bon Ouais. Pourquoi je sais pas, parce que je te vois pas dans les récits pulp, je te vois pas dans, dans ce genre ouais, de ouais. trucs avec une île avec des îles enfin, des, des, des ouais, dinosaures marrant. et tout ça. Après, je connais peut-être pas ta passion cachée pour les dinosaures. Comme, si, si, euh... si,
1: je sais, moi, comme tous les enfants, euh, moi, je me suis fait le par que... les dinosaures, puis l'Egypte, puis, puis tout ça. Donc, puis, euh... puis,
0: puis quelque part, c'était marrant de devoir aussi de te positionner sur un titre qui a quand même mis deux ans à être publié. Ouais, enfin, c'était un peu ça, ma image, en fait, au départ.
1: C'est que. C'est quand tu t'es retombé dessus, tu disais, ah oui, c'est vrai que ça existe J'ai longtemps cru que Bradshaw arriverait jamais au bout. En fait, j'adore Nick Bradshaw, déjà. Je l'adorais sur les X-Men chez Belle et tout euh, j'adore son côté Art Adams euh, tu vois euh, je trouve qu'artistiquement c'est un mec euh, c'est un mec fascinant et tout et euh, j'aime bien John Lehman Tony Chu ça m'a grave fait marrer je, on s'est rencontré on avait bouffé ensemble à San Diego et c'est un mec très drôle et tout enfin voilà on a, le contact était bien passé et, euh, et étonnamment alors je n'aime pas les Jungle Girls <rire> tu vois au, au sens du thème hein, pas la série de Frank euh, c'est pas un truc qui me plaît moi le côté la meuf en bikini euh, fait avec des pots de bananes ça m'intéresse pas la du chine tout, la, la reine
0: de la jungle. Voilà,
1: euh... tout ce qui est. c'est vraiment le pire du male gaze, en fait. Tu vois, euh... <rire> il y a le male gaze et il y a le male gaze des Jungle Girls, qui est vraiment le dernier niveau <rire> de mecs qui veulent se palucher sur des, sur des bandes dessinées. Quoi. Et euh, donc, ça, ça me plaisait pas. Et j'adorais le contrepoint, du coup, de Bermuda. Euh. Et, euh, et non, non, détrompe-toi, j'adore moi les récits de pulp, j'adore les récits d'aventure, euh, j'aime les mecs dont l'arme c'est un fouet, euh, j'ai grandi avec Indiana Jones, euh, les dinos ça me plaît. Euh, donc euh, non, 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 suis surtout surpris d'avoir les droits en fait, parce que ça s'est fait euh, de manière un peu surprenante. Euh, je vais pas te mentir, on n'a pas fait une offre énorme, euh, on savait qu'il y avait de la concurrence. c'est euh, s'est dit, bon, bah tant pis, on l'aura pas, et puis voilà, euh, tu vois, ça ira chez Delcourt ou chez Urban. Et euh, Julien m'envoie un mail en matin, yes, les auteurs veulent aller chez vous, machin, blabla. Je suis, oh putain, trop bien quoi. Surtout qu'on Enfin, par John, avec, que rencontré à San Diego Nick Bracho je l'ai jamais mailé je l'ai jamais tu ouais. vois j'aime juste son dessin quoi et, euh, et voilà <rire> Aussi simple que ça, vraiment aussi simple que ça. Donc j'ai trop hâte de le sortir. Euh, au départ, c'était une série, c'est devenu un one shot. Euh, parce que Bradshaw avait du mal à aller au bout et tout. Bah, deux ans pour quatre euh, numéros, je crois. Bah que... ouais, c'est ça. Et, euh, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est très bien comme ça. Moi j'aime bien aussi le format one shot, tu vois. Le côté le film, euh, tu vois, tu l'ouvres, tu le refermes, ta, ta, ta soirée a été consacrée à une lecture et c'est très bien comme ça, en fait. J'aime beaucoup ce, cet aspect-là. Donc. donc non, trop content, trop content d'avoir bien mis deux catalogues. Ça, 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 ça poursuit aussi plein d'autres thèmes qu'on essaie de développer. Et puis ça vient comme tu dis effectivement ouvrir un peu après bon euh, j'ai des marottes certes mais je suis quand même un éditeur relativement généraliste de toute façon hein. tu vois j'aime je je, bien faire un peu tous les genres, piocher j'ai un peu tout parce que moi même en tant que lecteur en fait je lis un peu de tout donc euh, voilà
0: puis t'as dit one shot alors que c'est une mini série quand même on ne dit pas one-shot pour les albums euh, comme ça.
1: Ah ouais, moi, ouais. Savez, depuis que je ne suis plus journaliste, je m'en fous de la sémantique. Euh, non, non des... je, te fais, je, te... <rire>
0: je te fais chier. Et donc, le clou du spectacle, alors il y a un autre titre, mais on peut pas encore, dont on ne peut pas parler aujourd'hui. Ouais, donc euh, ouais, voilà ouais. Il a été annoncé, mais on, on y reviendra plus tard. De toute façon, me connaissant, on y reviendra plus tard ouais, de toute ouais, façon. Ouais. Mais quand même aussi, la, la très bonne nouvelle qui, qui conclut ces annonces, c'est que tu refais euh, du Steve's Cross donc, yes. avec son post-americana. Yes. Donc, complètement euh, niqué de la tête ouais, ouais, ouais et, bah, et, et là par contre où, bah, bon, après t'avais déjà publié Maestro's mais tu vois quand on voit post Americana on se dit immédiatement ouais ok, te connaissant te là oui,
1: là c'est politique, c'est punk c'est un brûlot, voilà, ça, c est, c est, c est... Ça, ça parle de l'Amérique Trumpiste, ça parle de, de, de l'absurdité dans laquelle on vit euh, c'est un peu bête et méchant mais en étant jamais con c'est <rire> bien méchant, plus que Maestro's ouais. euh, ouais, moi Steve euh, écoute euh, Storyboarder de mon film préféré ever euh, euh, Pot de Vachowski euh, mec incroyable, vraiment, c'est quelqu'un de bien, tu vois aussi. Euh, euh, je l'aime trop. <rire> donc, euh, c'est donc, euh, un honneur de ouf. C'est Limite, je trouve que ça fait. On, on, on prend un peu trop de temps entre Maestros et Postam, parce que Postamericana sortira en, en 2023. C'est le seul bémol que je vois tu vois mmh. le reste maestro a plu à plein de gens euh, je pense que c'est euh, mais c'est un peu c'est un peu un britannique dans l'âme steve en fait tu vois il a un truc euh, il s'en branle quoi tu vois <rire> genre vraiment il est il est il est, il est irrévérencieux euh, euh, c'est un génie mais il s'en fout un peu excuse-moi euh, il... garcínis dans l'esprit aussi ouais c'est un... ça mmh. mais, mais... Mais bon, moins irlandais, justement, mmh. que Garcénis. Il a quand même plus ce côté britannique, très, toujours très politique. Garcénis, il a un côté vraiment... Il parle de, de l'humain plus que de la société, tu vois. Euh, Steve, il parle de la société, quoi. Vraiment, ça, les, les relations interpersonnelles, tout l'intéresse beaucoup. Et, euh, et il, aime bien, euh, il aime bien appuyer là où ça fait très mal, quoi, tu vois. Et, et y aller avec euh, en mettant tous les potards sur 18. Et, et, euh, et ouais, ouais, je pense que les gens qui ont adoré Maestros vont vraiment se bidonner avec... Euh, avec euh, avec euh, Postam et surtout il y a un truc très drôle c'est qu'il est un peu méta par rapport à, so à sa propre preuve puisque Steve a aussi dessiné une histoire très sérieuse qui s'appelle on Guard sorti chez Urban euh, sur un scénario de Brian Kevogan qui est un peu Matrix au Canada et euh, et en fait il fait plein de références à ça dans Postam ah ouais euh, notamment le fait qu'il y ait une société souterraine de, con de conspirationnistes et de complotistes <rire> non mais c'est trop drôle. enfin en fait c'est trop drôle parce que euh, justement et c'est moi c'est un truc qui m'intéresse beaucoup il insulte autant les complotistes que le discours officiel en disant juste ah, arrêter d'être des débiles profonds, quoi. Et, euh, et en même temps, les gens qui, a, qui disent arrêtez d'être des débiles profonds, eux-mêmes, euh, ils mitraillent des poulets euh, mutants euh, avec des, des sulfateuses de ouf Enfin, tu vois, le pitch déjà de base, tu te dis, OK, c'est n'importe quoi. Et, euh, et on va essayer d'en faire plus de Steve. Il y a des choses que j'aimerais sortir et tout euh, de lui euh, qui datent un peu plus et tout ça. Et... Et voilà, mais mais je l'aime trop. Et demain sort Matrix Resurrection au cinéma et euh, et il en a signé le, le storyboard encore. Et et, et voilà, c'est un artiste. C'est comme Jeff Daros, si tu veux pour moi. Jeff Daros, ouais. Steve Scrooge c'est tout là-haut, quoi, tu vois. Parce que en plus, je respecte le fait qu'ils vivent en marge de, de, de la société des comics, justement de tu sais, ces trucs très claniques dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Ça, ça se vérifie aussi avec les artistes américains et tout ça, parce que je, je voulais pas accuser la communauté française. Hein. Je parlais de communauté mondiale des comics, hein, qui est assez clanique, et eux, ils s'en foutent, quoi. Tu vois, ils vont un peu partout, ils vont un peu au ciné, un peu en, en galerie, un peu dans l'art contemporain, un peu en BD, un peu en machin, et euh, bah, bizarrement. Euh c'est des mecs euh, tout leur tout, tout c'est pas tout à fait des artistes d'artistes mais tous leurs fans c'est les plus grands auteurs quoi tu vois et euh, c'est euh, les Brian Kevogan, c'est euh, Mike Mignola c'est tout ça quoi et euh, et ouais c'est deux auteurs que j'aime beaucoup après euh, en l'occurrence euh, Jeff Darrow est très très bien chez Futuropolis mais euh, et j'aime beaucoup Futuropolis donc c'est et leurs éditions sont superbes mais euh, du coup nous on a Steve et, et, et voilà c'est c'est trop bien comme ça j'espère euh, qu'on pourra le faire venir en France surtout parce qu'il était question euh, qu'il vienne en France puis il a eu un un, un souci euh, personnel qui a fait que c'était pas possible mm. mais euh, je veux que les gens le rencontrent parce que euh, il est euh, il est tellement pas comme ces personnages en plus c'est vraiment ah ouais, il est pas aussi euh, pas non que, non c'est un mec que, assez que posé que et tout mais ouais ouais il est il, il est assez posé mais il est très dans l'ironie socratique tu vois c'est vraiment quelqu'un <rire> euh, a beaucoup de cerveau, quoi. Et euh, non, tu passes des bons moments avec lui, vraiment. Donc, en interview, par exemple, si tu l'interviews un jour, tu bah, vas t'éclater parce que... Avec plaisir. Il a un côté vraiment irrévérencieux, quoi. Tu vois, un peu, je m'en fous de tout, mais c'est pas pour ça que je donne pas tout ce que j'ai dans, dans, dans mon métier. Je me reconnais un peu là-dedans, tu vois, le côté... Ça va, on fait pas décoller des fusées non plus, mais ça empêche pas de donner son maximum.
0: Ok. Je l'aime trop. Donc un programme dans l'ensemble sur lequel tu es quand même vachement enthousiaste Franchement, ouais, 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 moi j'aime beaucoup. C'est un peu la magie de iComics hey qui fait je vois, que j'ai même pas
1: besoin d'être un vendeur de tapis. C'est que je trouve vraiment chaque année un peu plus excitante que la précédente. Alors, c'est aussi parce que je suis toujours excité du travail à venir plutôt mmh. que du travail qui a été fait. Euh, dans ma tête, souvent, un travail qui a été fait, c'est un peu un dossier que je classe, tu vois. Euh, alors qu'un travail à venir, c'est un truc où il y a encore un champ de possibilités incroyable. Mais euh, non, je suis vraiment content. Euh, tu vois, même The Witcher, j'ai mis longtemps à me convaincre que c'était le bon truc. Mais en fait, je suis vraiment content de le faire parce que ça va aider la collègue, parce que ça va, tu vois, ça va nous permettre de faire autre chose. Ça va permettre de, 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 de solidifier aussi iComics dans sa relation à Brajlon, parce qu'iComics c'est quand même un peu plus à part que Mangetsu par exemple. C'est aussi parce que Mangetsu rapporte beaucoup plus d'argent à Brajlon, je pense. Mais euh, tu vois, il y a, y, a, y, a, y a ce truc où iComics, c'était quand même vraiment un peu le label à part, non, pas du tout le vilain petit canard, hein, je te rassure. Mm. Mais euh, The Witcher va permettre de se rapprocher du coup de, de, de Braj. Et puis bah, tu vois, typiquement, le brief de la couverture du collector, on le fait à quatre mains avec Pyrick, parce que moi sur The Witcher, j'estime que j'ai rien à apporter, je suis pas du tout spécialiste de la licence ni rien. Lui, si et en plus ça le fait triper de bosser un peu sur du comics et euh, du coup moi ça me permet, c'est con à dire mais ça me permet de bosser avec des collègues avec qui je ne bosse pas forcément au quotidien et donc du coup on prend du plaisir et tout ça avec la fable on a déjà tu vois calibré euh, les différents formats, les différents trucs pour le tirage de tête et tout et, et tout le monde est assez enthousiaste puis pour le coup vu qu'on fonctionne beaucoup avec des, tra des services transversaux c'est à dire que le commercial, la communication, la fabrication les flux tout ça, c'est des gens qui travaillent sur toutes les collections de Bragelonne. donc du roman, euh, Haute-ville, jusqu'à banguet en passant par les comics, Bragelonne euh, La Roue du Ton et tout ce que tu veux. Et donc ces gens-là sont hyper enthousiastes d'avoir une autre forme de The Witcher, parce que The Witcher, ils connaissent, tu vois, le DA de Brajlon The Witcher, c'est lui le DA en fait. Donc euh, c'est donc cool, il y a juste le fait qu'ils veulent mettre Sorceleur partout et que moi j'aime pas ce ouais, mot. Ouais, mais euh, ouais, ouais. <rire> mais c'est pas grave, on s'y fait, et puis ça s'appellera quand même The Witcher, euh, du coup, in fine, mais euh, euh, on utilisera le mot Sorceleur à l'intérieur, euh, effectivement. Ouais
0: ok très bien bah écoute merci beaucoup Sullivan. merci Arnaud de nous avoir accordé de ton temps pour d'être venu
1: si, de, 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 de si bon matin
0: exactement donc, mais, on... mais toi de nous laisser de ton temps en cette fin d'année
1: non non mais c'est bien normal et je voulais te féliciter pour First Sprint. Euh, officiellement je le fais sur les réseaux mais voilà ce que vous faites est très important et, ah bah. et, euh, et toutes mes félicitations
0: c'est bien gentil c'est bien gentil je ne sais pas quoi répondre <rire> non non voilà. mais t'as pas as je, à répondre je suis, suis décontent sois
1: fier de toi parce que je pense que c'était le parfait complément à ce que tu peux faire sur CB à côté et, et, et et vous menez cette barque divinement bien et vos entretiens sont vraiment hyper intéressants, j'en écoute souvent pourtant j'écoute pas beaucoup de podcasts mais mais ceux-là je les écoute et euh, et euh, tu arrives à passer le côté du c'est un pote qui fait donc j'ai pas besoin d'écouter et où vraiment j'écoute et je suis souvent bluffé et tout donc euh, voilà, bravo et et continuez comme ça parce que vous tenez le bon bout comme on dit.
0: Eh bien, on essaiera de continuer comme ça. En tout cas, si vous êtes du même avis que Sullivan, n'hésitez pas à le faire savoir aussi Et en partageant ces podcasts. On espère une nouvelle fois que c'est. On se avec
1: Jérôme Lachasse bientôt, non Ce serait pas mal. Tout à fait. Il <rire> faut,
0: faut le teaser un petit peu. Mais effectivement, bien sûr, Jérôme, The Pulse, The Pulse revient très bientôt. Et effectivement, le prochain invité sera yes. Jérôme Lachasse. Yes. Vous l'avez entendu Trop bien. ici. Un ange, un ange, croyez-moi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Alors je sais pas s'il y aura encore des super friends pour faire ce tour de, de, de France des éditeurs en 2021, mais au pire du pire, on finira... Qui refuse
1: la... de parler Balance des noms, non on... Non, non, non <rire> juste...
0: Alors personne ne refuse, mais il euh, y, euh, y a des contraintes d'emploi du temps et euh, des fêtes de fin d'année. Les gens vont fêter euh, Noël avec Quel leur Quel drôle d'idée. Pourquoi les gens font ça vraiment Mais donc voilà, en tout cas, au pire du pire, ça continue en 2020. Non, on essaiera de terminer avec le maximum de monde. Et on a encore quand même quelques personnes interrogées. En tout cas, vous savez que les super friends, on dit... Ils sont précieux, donc partagez-les, soutenez le podcast grapes, comme grapes. ça. Et puis bah, merci de nous avoir écoutés et à bientôt. À la prochaine, salut! À bientôt tout le monde, ciao ciao.